0: Chère communauté du grand changement, bienvenue sur la chaîne. Je suis ravie de vous accueillir. Ravie également ce soir, puisqu'on est en France, à Paris, peut-être l'après-midi au Canada ou à un autre fuseau horaire, nous avons la chance d'accueillir Prem Mirage. Bonsoir Prem, comment vas-tu?
1: Très bien, bonsoir, ça va, bonsoir à tous, bienvenue.
0: Bienvenue alors, et, on, est, on est content de vous, de vous recevoir ce soir, tranquillement on va laisser euh, nos chers auditeurs se connecter, je pense qu'ils connaissent aussi un petit peu la chanson, euh, toujours un peu le même, euh, la même rengaine de début je dirais, hein. mais c'est juste mmh. pour qu'on s'assure, pratico-pratique, hein, qu'on s'assure euh, que vous nous voyez bien, que vous nous entendez bien et qu'on puisse passer une magnifique vibra-conférence à vos côtés, à tes côtés Prem. Et, euh, et commencer euh, dans de très bonnes conditions. Et puis, on adore vous avoir, avoir un petit un petit feedback de votre part, des petits cœurs aussi, c'est cool, des petits likes. Vraiment, je vous invite à le faire. Alors, sans plus tarder, après j'aimerais te laisser la parole pour que déjà, on puisse se connecter à toi, savoir qui tu es. Et puis, dans un deuxième temps, on reprendra le titre de cette Vibra Conférence et on échangera bien ensemble. Tu veux bien
1: oui, oui, avec plaisir. Bon, ben, déjà, je, suis, je suis ravi de, de revenir au grand changement et de pouvoir à nouveau intervenir sur cette, euh, voilà, sur cette, dans cet espace-là que j'ai adoré. Euh, alors, quoi dire euh, Pour ceux qui ne me connaissent pas, ça fait pratiquement maintenant 20 ans que j'accompagne les gens euh, et que je les initie en fait, à ouvrir le cœur et à faire que le cœur en fait, vienne occuper la tête de façon à ce que les personnes soient moins dirigées en fait par le mental, par l'imaginaire, par les croyances. Euh, aussi, euh, bien sûr, de réussir en fait à alléger, voire pour certaines personnes qui poussent plus euh, le karma. Euh, donc c'est vraiment euh, voilà, ne plus suivre en fait, la partie transgénérationnelle et à partir de ce moment là les personnes sont vont vivre leur vie propre leur identité propre euh, à travers euh, une énergie d'amour qui bien sûr est celle du cœur qui occupe en fait, l'entièreté en fait, de, le, de leur corps d'accord après ah. euh,
0: le, oui non, non, non je prie.
1: après le chemin que j'ai parcouru c'est un chemin euh, ben, on peut remonter loin, on peut remonter dès l'enfance comme tout le monde, dès la naissance même d'ailleurs pour moi, avec une naissance un peu spéciale, ben, j'ai envie de dire comme beaucoup de personnes, hein, euh, euh, j'ai à l'époque, moi je suis né en 66, donc j'ai 54 ans, et euh, ben, à l'époque, ils n'étaient pas du tout sûrs que je vive, donc je suis resté deux, deux mois en couveuse, voilà, mais il y a quelque chose qui fait que j'ai résisté, j'étais un, un tout petit bébé, hein, très, euh, moins de deux kilos, je crois, et euh, voilà, après, dans une famille, euh, on va dire, traditionnelle. Euh, et puis, euh, après, ça, bon, ça a tourné un petit peu au vinaigre avec euh, un père, euh, euh, comment on dit ça euh, <rire> Un père pas très respectueux, pas très respectueux, pas très respectueux des enfants. Bah, oui, oui, moi, j'ai subi euh, très tôt un, un viol, en fait, quand j'avais trois ans et demi, euh, dont je me suis souvenu il y a très peu de temps, il y a quatre ans, en fait. Hein, donc, j'ai intégré cette, cette partie-là. Euh, ça a été intense. Euh, ce qui m'a plongé dans un autisme euh, assez conséquent, euh, j'étais vraiment autiste, dans, dans ma boule d'amour et de lumière, je suis resté dans cet état-là jusqu'à mes 24 ans. Euh, pour faire l'ensemble, bah, je suis d'une famille de quatre enfants, et puis bah, je suis le seul qui est survécu, hein, tous les autres sont morts. Le dernier, euh, qui était mon aîné, est décédé d'une leucémie quand il avait 34 ans. Euh, Moi-même, après mes 24 ans de d'autisme, de, euh, c'est-à-dire toute la partie moi j'étais vraiment dans la lumière je baignais vraiment dans cet amour que je ressentais et que je vivais hein, vraiment quelque chose plus ou moins inconsciente en, en tous les cas hein. euh, mais on va dire que toute la partie obscure quand on regarde le mouvement du yin et du yang ben, toute la partie obscure je l'avais pas intégrée c'est-à-dire vraiment je la refusais en fait hein. donc ben, elle est venue toquer à ma porte hein, ce qui est tout à fait normal à un moment donné puisque ça me manquait en fait dans mon corps et euh, bon, bah, ça, ça a failli me détruire à ce moment-là, parce que je suis passé au suicide. J ai, j ai, moi qui étais joyeux euh, tout le temps, ça a été un truc absolument euh, insurmontable. Et puis malgré tout, j'ai survécu euh, à ça. J'ai euh, bah, vécu un état suicidaire pendant quelques années, euh, des dépressions profondes. J'ai pleuré pendant euh, facilement 4-5 ans, non, quasiment non-stop, c'est-à-dire toutes les nuits. Euh, c'était vraiment un choc, en fait, hein, terrible. Et puis, euh, je me suis aperçu qu'au bout de, ces, de cette partie, de cette, ces années, en fait, obscures, euh, c'est re, représenté à moi, en fait, le fait de plus vouloir vivre. En fait. et, euh, mais comme il y a eu une évolution, malgré tout, euh, j'ai envie de dire inconsciente, qui s'était faite en moi, eh ben, je ne suis pas passé à l'acte. Et, et j'ai eu un mouvement de moi qui était un athée, euh, Rebelle, j'ai envie de dire. Eh ben, j'ai, j'ai, avec ma voix, j'ai vraiment appelé au secours, quoi. Et ça a été le début d'une initiation absolument colossale, où j'ai commencé à visiter et à intégrer et à transmuter toutes les parties religieuses. Donc, c'était assez étonnant parce que moi, j'y connaissais vraiment rien, quoi. Donc, je me suis... Euh, ben je suis allé acheter des livres, euh, des bouquins de l'abbé Julio, les anges, les archanges, etc. etc. J'ai lu ça. Euh, je me faisais des exorcismes sur moi-même euh, en wow. pleine nuit, avec du gros sel. ouais, ouais c'était ah. fort parce que je, je sentais les énergies bouger à l'intérieur de moi. J'avais un jugement euh, tellement conséquent. J'avais tellement vécu dans l'inconscience. Et je crois que c'est beaucoup ça parce qu'en fait, euh, mes parents se sont séparés quand j'étais très tôt donc mon père était absent. Et... Euh, avec ma mère, il y avait très peu de communication. Ma mère me regardait, puis elle savait que j'allais m'en sortir. Mais du coup, on parlait pas. Donc, si tu veux, j'ai le sentiment que j'ai dû apprendre, en tous les cas, de façon euh, avec euh, des personnes incarnées, j'ai dû apprendre de moi-même. Donc, j'ai dû traverser les étapes, en fait. Personne ne m'a dit, tiens, ça, ça correspond à ça, il faut faire ça, pourquoi, etc. J'ai vraiment dû me confronter, en fait, systématiquement aux choses euh, et survivre, en fait, à, à ça, tout en les traversant. Donc, ça a été quand même assez intense, euh, même dans cette période-là, euh, parce que là, j'étais loin de ma famille, loin de, de tout le monde. Hein. Et euh, il y a eu cette partie religieuse. Et puis, en fait, au bout de quelques années de cette partie religieuse, bah, j'ai une petite voix à l'intérieur de moi qui m'a dit euh, « bah, il faut changer euh, ». Donc, je suis parti, euh, j'ai commencé en fait à méditer, à, à, à expérimenter en fait le bouddhisme. Euh, C'était assez passionnant, assez fascinant. J'avais mon livre de chevet qui était le, je ne sais pas si tu connais, le livre tibétain de la vie et de la mort, qui est ouais. un livre que je conseille à tout le monde. Et euh, dans lequel bah, j'ai pu voir, lire en fait ce que j'avais vécu, en fait, tout simplement. Entre autres, j'avais accompagné déjà des gens dans la mort, y compris mon dernier frère. Donc, euh, j'ai vu, j'ai passé ma dernière nuit, enfin, sa dernière nuit, et donc, j'ai vu tout le processus de dégradation du corps, du processus psychologique, etc., jusqu'à ben, jusqu la fin. Quoi. Donc, c'était assez, euh, assez intense, hein, quelque part. Hein. Je, on ne peut pas dire qu'on n'est pas prêt, parce que si on le vit, c'est qu'on est prêt, mais je ne m'attendais pas à ça, en tous les cas. Et puis, euh, après cette partie de bouddhisme, exactement le même nombre d'années, j'ai toujours cette petite voix euh, qui, est, qui est venue dans ma tête et qui m'a dit ben, « il faut changer ». Donc là, je suis passé à quelque chose de beaucoup plus euh, euh, futuriste. Donc, je suis passé à la physique quantique, donc reprogrammation d'ADN, euh, reprogrammation du corps. Euh, voilà, on allait chercher les, nos bras d'ADN connus et tous les autres euh, invisibles. Euh, voilà, ça, ça, j'ai passé des grandes étapes. C'est là où mon cœur a vraiment commencé en fait à s'ouvrir à travers ces périodes-là, euh, en résonance avec une femme canadienne qui a été mon initiatrice. Et euh, voilà, avec des protocoles, donc c'est vrai qu'on avait, c'était quand même, c'était grandiose, mais en même temps, c'était assez compliqué, très complexe, très technique, très, euh, voilà. Donc, au bout du même nombre d'années, c'est marrant parce que c'est vraiment, euh, je ne sais pas si j'ai jamais pu compter les jours parce que je ne savais pas, mais c'était vraiment le même nombre d'années, cette petite voix qui m'a dit, bah, maintenant, il faut, tu vas rechanger à nouveau, et maintenant, je vais fermer tous les livres donc j'ai fermé tous euh, tous mes livres euh, de, de, de spiritualité quel qu'il soit ou de technique en fait euh, quelle qu'elle soit en fait et euh, j'ai j'ai changé de métier à l'époque je suis passé en dialyse euh, donc j'étais pas grand chose parce que moi j'ai zéro diplôme et étonnamment j'ai aucun diplôme d'état ou de quoi que ce soit j'ai beaucoup de diplômes mais pas dans ce domaine-là et euh, pour moi ça ne veut rien dire de toute façon Merci. mais euh, euh, j'ai travaillé en dialyse. Donc, les dialyses, c'est les problèmes des reins et les reins donc, qui sont en fait euh, associés donc, à la peur. Donc, j'ai travaillé euh, quatre ans dans cette euh, association. C'était une grosse association.
0: Et donc, tous les jours, j'étais
1: en contact avec euh, des patients bah, qui avaient des problèmes de reins. Donc, en fait, ça a été un miroir pour moi absolument colossal où pendant, euh, sur ces quatre ans, un an et demi, euh, tous les jours, je ressortais avec quelque chose d'accroché dans mon aura que je ressentais et ça m'a permis en fait de me remplir donc de mettre en amour ces facettes là et au bout d'un an et demi en fait c'était tranquille quoi donc il y a eu une période après un délai d'intégration de ça pendant cette période là de quatre ans j'ai médité tous les jours entre 6 et 10 heures par jour euh, donc essentiellement bah, le, le soir et, et mes nuits entières je je ne faisais que ça. Je ne voulais pas avoir de relation avec qui que ce soit, pas de, pas de petite amie, etc. Pour moi, c'était vraiment une introspection très profonde. Donc, j'ai vécu des, des intégrations, des purifications conséquentes. J'ai commencé à faire des voyages hors du, hors du corps. Je suis allé visiter des, des, des facettes à moi euh, bouddhiques, entre autres, euh, à, plusieurs, à plusieurs reprises. Euh, voilà, euh, c'était assez surprenant. Je suis allé aussi rencontrer Amika Osui, euh, étant enfant, hein, le, le, le fondateur de la, du Reiki. Mmh. Euh, et ça, ça a été une libération euh, conséquente au niveau de ma tête, parce que je sentais à l'époque une barre ici dont je n'arrivais pas à me libérer. Et cette sortie du corps m'a libéré, en fait, de ce... de, ce, de, de, de cet espace-là. Et... Euh, et c'est vrai qu'après, il y a eu beaucoup, beaucoup de changements. Après, j'ai, j'ai tout quitté. J'ai quitté ce travail-là. J'ai, voilà, j ai, j ai, je suis parti de ma famille. J'ai réglé tous mes problèmes de dette que j'avais depuis euh, 15 ans, 20 ans. Et euh, je suis parti au Brésil et, et je me suis, je suis allé faire la bascule, ce que j'appelle faire la bascule. Là, mon cœur était déjà plutôt bien ouvert, mais j'étais malgré tout, tu vois, j'étais pas heureux. Il me manquait un petit truc. Il me manquait quelque chose. Et pour moi, vivre dans cet état, c'était, c'était pas, euh, c'était pas jouable, quoi. Donc, j'ai fait la bascule. Ça veut dire que j'ai pris des risques euh, considérables euh, pour, euh, bah, pour tout abandonner, quoi. En fait, quelque part, j'ai reproduit un petit peu ce que j'ai vécu quand j'avais 24 ans, tu sais, quand je me suis suicidé. Je l'ai fait, mais je l'ai fait au divin. Donc, si tu veux, j'ai fait, fait une, une sorte d'abandon complet, vibratoirement, au divin, et, et j'ai survécu, en fait, à ces initiations qui ont été conséquentes. Donc, ça a été des initiations. J'ai rencontré mon maître, mon frère, mon ami, euh, euh, là-bas, le, le parfait miroir de moi-même, ouais, quelqu'un qui, qui, qui n'est absolument pas intéressé par le pouvoir et quelqu'un qui est juste là bah, pour, euh, pour aimer les gens, en fait, tout simplement. Et puis, il est guidé avec toute la bienveillance et toute la sécurité aussi nécessaire dans des, des initiations en fait aussi, euh, aussi intenses. Et puis après, deux ans après, j'ai commencé en fait à emmener des personnes, des groupes de personnes en fait au Brésil pour vivre les initiations que moi j'ai vécues. Donc chacun les a vécues en fonction de, du chemin qu'il a à vivre. Et en parallèle de ces initiations que je faisais, que je fais toujours hein, deux fois par an, je ne les fais plus au Brésil maintenant, je les fais en Suisse. Mais euh, donc j'ai engagé, j'ai fait des, des, des formations initiatiques hein, à raison de une par mois. Qui sont évolutives, euh, qui répondent aussi aux événements euh, internes, mais aussi aux événements en fait externes. Donc toujours adaptables euh, et des parfois changeants. Surtout cette année, hein, cette année 2020, euh, on avait prévu des choses l'année dernière, mais il y a, on a fait une formation qui était prévue. Tout le reste a été totalement et parfaitement adapté en fait à, à la conjoncture actuelle et à ces changements. Conséquents qui sont en train de se jouer au niveau planétaire. Voilà, donc là, ben je, je, ben je suis heureux parce que j'observe toujours avec un, cet émerveillement d'un un enfant qui a grandi, quand même, les euh, transformations que, que je peux observer chez les personnes, euh, qui sont des, des transformations vraiment conséquentes, avec des changements de conscience, des ouvertures de cœur. Alors, ça reste pas, c'est pas toujours facile. Hein, de, de... C'est pour ça que je parle de formation initiatique. On est vraiment dans une initiation. n'est pas juste un enseignement, euh, et c'est sûrement pas un enseignement qui est un enseignement mental. C'est quelque chose qui est en fait vibratoire, parce que il me semble avec le temps, avec l'expérience, que le, le, la connaissance euh, découle de la non connaissance ça veut dire d'une tête qui est vide, une tête vide pour moi ça veut dire une tête qui est occupée en fait par le cœur, là où il n'y a pas de croyance, il n'y a pas d'imaginaire, euh, la partie transgénérationnelle n'existe pas, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur, il n'y a pas d'autre dimension, il y a juste un grand silence qui est absolument parfait et qui à travers un corps, euh, bien sûr, amène amener une parole, amène... En fonction des filtres de chacun, une, des certaines couleurs, euh, donc quelque chose, euh, un amour qui n'est pas dogmatique aussi, donc il n'est ni religieux ni contre-religieux. Ça c'est important parce que moi j'ai des personnes en, qui viennent en formation, ben, qui sont de tout, de, tout, de, tout, de tout bord et tout le monde est le bienvenu. Il y a, il y a aucun souci pour ça. On n'est pas là pour changer les gens, c'est les gens qui changent en, en fonction de l'évolution de, de la conscience, et il n'y a pas de mauvais chemin tout est une expérience. Euh, il me semble quand même que l'objectif de, de, de la vie, en tous les cas, est de se découvrir soi-même euh, pour peut-être, au bout du compte, en tous les cas c'est mon cas, euh, de découvrir que ben, je suis peu de choses, voire euh, rien, <rire> que je n'existe pas vraiment malgré tout. Même si c'est un paradoxe, hein, parce que c'est évident qu'on peut se toucher, etc. On ressent, on vit des choses au quotidien, et en même temps, on est des êtres vibratoires euh, qui, malgré une coquille qui peut paraître dense, il euh, n'y bah, a rien en nous, en fait, qui, est, qui est figé. Donc, dans, on est dans une relation intime euh, dans l'infiniment petit avec nous, et autant dans l'infiniment grand au niveau cosmique, dans des mesures où il, de gens euh, s'en rendent compte en fait. Hein. Et euh, la problématique, euh, et surtout cette année on va dire parce que c'est encore plus intense, euh, c'est toutes les facettes identitaires qui nous parlent, qui peuvent nous parler et qui nous disent ah oui c'est comme ceci, c'est comme cela, euh, c'est bien, c'est pas bien, il faut faire ça, il faut pas le faire, il faut y aller, il faut pas y aller, euh, etc.
0: C'est etc. un petit peu ce qu'on va voir ce soir d'ailleurs.
1: avant. Avant de
0: rentrer dans cette dans ce vif du sujet de, de cette vibra, j'aimerais quand même revenir sur ton parcours. Euh, tu es quand même le beau témoin de la découverte du soi. Si J'ai envie de le dire. Euh, tu, quand on t'écoute et on, on le lit hein, dans, les, dans, les, dans le chat aussi, quel, quel parcours et j'ai envie aussi de te questionner euh, bien évidemment sur ton, ta sortie de corps, sur ton, sur son expérience de mort imminente, hein, qu'on appelle, qu appelle également euh, mm -hmm. oui, ou, vois, sortie du corps, on va dire mm -hmm. sortie du corps euh, comment euh, Alors, ça t'a permis d'enlever physiquement des, des douleurs, tu parlais de, de cette barre mais qu'est-ce que tu as vécu, est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu plus Prane
1: oui, c'est-à-dire que, en fait, la, les méditations profondes que je faisais, euh, ont... alors je vais vous décrire euh, ce que j'ai ressenti et je vais vous donner aussi une info par rapport à ça. C'est ce qui a déclenché, quelque part, euh, les sortir du corps. C'est un livre, étonnamment, euh, donc de quelqu'un qui a vécu les choses et qui, quelque part, le livre en est porteur. Et euh, vous pouvez essayer de le trouver, euh, je ne sais pas si. Euh, euh, il est encore édité. C'est le un livre de Robert Monroe qui s'appelle Le voyage hors du corps. Voilà, c'est un livre extraordinaire. Donc, Le voyage hors du corps de Robert Monroe, qui a monté un, un institut aux États-Unis. Et donc, en fait, il, il explique dans ce livre, si tu veux, tout son cheminement. Euh, là où il pensait que lui il était fou parce qu'il se retrouvait entre le plancher, euh, voilà, c'était assez sur surréaliste. Et jusqu'à qu'un jour il découvre qu'il enfin, qu y a une personne qui lui dit ah mais non t'es pas es pas fou du tout, juste t'es en train de faire ça quoi. Et donc là à partir de là il a commencé à expérimenter avec des chronomètres etc. Il a tout mesuré euh, et il a écrit euh, tous ses voyages etc. Et c'est vraiment son parcours à lui son chemin se fait en fait à travers euh, à travers les sorties du corps. Mes premières sorties hors du corps ont été, en fait, euh, alors la toute première, c'est celle que je vous ai racontée avec, euh, avec Mika Ousoui, ouais. où, euh, ben, en fait, je suis sorti par le par le. j'étais couché en méditant, je m'y attendais pas du tout, c'était un samedi matin, je m'en souviens très bien, et euh, ben, ça bougeait pas mal, je voyais que ça commençait à s'organiser au niveau de, au de mon aura assez proche, si tu veux, sur les 1 mètre, et puis à un moment donné, ça se calme, tu vois, on sent vraiment un grand calme. Et puis, je vois un œuf euh, blanc, en fait, qui se qui se met au fait autour de moi, qui prend forme. Et puis là, je me sens monté, si tu veux. Donc, je suis sorti vraiment par le chakra coronal, donc par le haut. Donc, tout mon corps, donc pas mon corps physique, est resté bien sûr figé. Mais euh, moi, vraiment en conscience, je suis sorti par le chakra coronal. Ah. Je me suis remonté, ça s'est redressé. Et là, je suis, j'ai foncé, ça a foncé dans un... Ben, J'ai foncé, si tu veux, malgré moi, dans un vortex euh, extrêmement rapide où il y avait une partie de moi qui était fascinée et une partie de moi qui était terrifiée parce que c'était la première fois. Et, euh, et à un moment donné, je me suis retrouvé en fait à flotter dans un, un immeuble. Ça me paraissait en tous les cas un immeuble. Donc, tout était noir, mais au bout de, cette, euh, de ce noir, il y avait une porte qui était entrouverte. Donc, je voyais la lumière. Et au moment où je suis rentré en fait dans le, j'ai passé cette porte, j'ai pas eu besoin de l'ouvrir, hein, c'est évident, j'étais sûrement presque enfin, fantomatique, c'est le, le corps de lumière qui passe là. Je, je, je sais à ce moment-là que je me retrouve à Osaka au Japon en 1859, et je suis dans un, je suis dans un cabinet de médecin. C'est comme une fulgurance, tu vois, c'est un flash qui t'arrive, tu sais où tu es. Et je me retrouve dans un cabinet de médecin, et à droite il euh, y a euh, le, le, le bureau en fait du médecin qui, qui me fait face et il y a, euh, donc, qui me, il y a un papa et un enfant donc, qui me tournent le dos qui sont en train de discuter avec le médecin au moment où je rentre en fait l'enfant se retourne et me regarde donc déjà l'enfant lui m'a vu les adultes eux ne m'ont pas vu et euh, voilà il me regardent et voilà il se, se retourne l'enfant se retourne à nouveau vers le médecin et puis à un moment donné le père dit au le médecin dit au père, « Ah oui, dans votre cas, dans votre cas ce qu'il faut, c'est… » Et la phrase n'est pas terminée, l'enfant se retourne à nouveau vers moi, il me fait un sourire absolument gigantesque. Et là, je me fonds à l'intérieur de lui. Et ça a été le, le, le retour. Tu sais, un peu comme un élastique, tu lâches un élastique. Et je, je suis passé par le ventre, je suis revenu instantanément dans le corps. <rire> je me souviens, ça a fait vraiment comme ça, comme ça, comme ça voilà. Et… Euh, je me suis réveillé quand même avec un petit mal de crâne, mais qui n'était pas lié à, à la, même, la chose dont je vous parlais là, mais c'était lié tout simplement au, au paradoxe que je vivais à intérieur, où j'étais fasciné et en même temps terrifié. Si tu veux, cette, ce conflit interne a fait que j'ai eu un petit mal de crâne pendant qu'il a duré 3-4 heures, et après c'était c'était fini.
0: Mm.
1: Ça, ça a été ma première expérience. Ma deuxième expérience a, euh, a été bouddhique. J'ai un petit bouddha chez moi euh, du 18e, euh, que j'avais trouvé en Hollande il y a très très longtemps et euh, ben, dans ce voyage donc c'est pareil je, moi je sors par le chakra coronal parce que chez moi c'est complètement ouvert en fait là-haut et euh, je me suis retrouvé face à ah oui non je me suis retrouvé déjà dans une grotte en fait voilà et dans cette grotte là il y avait un totem Alors, toute la grotte était en or vraiment de l'or et il y avait un totem qui était là et, et ben, je ne savais pas quoi faire et au moment où je touche le totem en fait du doigt je vois de, de l'or, en fait, qui commence à, à occuper mon corps. Et euh, bah, tout, tu vois, comme, un peu comme dans Matrix, tu sais, avec le, le, ce, ce, ce truc noir qui… Voilà, sauf que là, c'était de l'or. Et puis, voilà, ça commence à remonter. Et en fait, ça, me, ça occupe tout mon corps jusqu'à mon visage. Et puis, en fait, au moment où ça arrive euh, au niveau de, de mes yeux et de mon sourire, je m'aperçois, en fait, que je me transforme, en fait, en Bouddha. Waouh Ouais. et là c'est le, ouais, ouais. le retour de, bien sûr le retour de cette sortie du corps et le suivant qui était une semaine après en fait, je me suis retrouvé face à mon petit Bouddha qui est pourtant haut comme ça <rire> euh, lui était gigantesque il, il flottait euh, il devait faire 2m50 euh, peut-être 3 mètres euh, de hauteur il flottait comme ça Puis j'étais très très heureux de le voir et euh, ben, je l'ai pris dans mes bras et, tout, et en fait je ne savais pas trop quoi faire avec Enfin, dans cette situation, et je me suis souvenu que le j'étais revenu en fait de cette de ce voyage avec le totem. J'étais revenu avec un collier avec des perles en or, et donc en fait je lui ai mis ce collier en fait autour du cou. Et puis je me suis assis en tailleur en fait euh, puisqu'il est en position assise, et je me suis assis en tailleur dans son creux puisque lui en fait est très grand. Mmh. Et au moment où je me suis assis en tailleur euh, dans sur lui en fait, hein, ben je suis rentré à l'intérieur. Donc, je, voilà. Tu as
0: pris sa place ou est-ce que tu étais à l'intérieur de lui
1: Je suis rentré, en fait, dans la, dans la sculpture, si tu veux. Et en fait, j'ai vécu l'état, en fait, de Bouddha où euh, ben, c'est marrant parce que je sentais la coquille, la coque externe, en fait, de, du bois, etc. Je me sentais vraiment à l'intérieur. Et en même temps, je vivais l'état de non-pensée. Euh, le fait d'une satisfaction qui n'en est pas une parce qu'il n'y a pas de pensée, si tu veux, à être là. Il y a juste l'état de l'instant présent qui ne parle pas, euh, qui est juste parfait. Mmh. Et ça a été ma, vraiment ma première expérience d'état euh, de, de, de non-pensée.
0: Mmh. Alors, très, très, très souvent, on dit qu'après ces, après ces, euh, ces expériences-là, on en ressort encore euh, oui. plus grandes, des choses enrichies. Alors, tu parlais de, de, de ta pensée, mais est-ce qu'il y a d'autres choses qui se sont révélées Est-ce que, euh, parce que très certainement, euh, bon, tu es... Canal aussi, j'imagine, il y a quelque chose qui, qui, qui se relie, puisque ton non, comment
1: Je ne suis plus canal. J'ai été canal pendant un temps, ben, il y a plus de 15 ans maintenant. Euh, Aujourd'hui, aujourd c'est un état qui est présent en moi. Il n'y a, a plus rien qui vient de l'extérieur. En fait, tout est là. Il y a, pour moi, il n'y a pas de séparation entre le monde extérieur et le monde intérieur.
0: Euh,
1: il n'y a pas d'intégration qui se joue. En fait, La canalisation, c'est un, une étape. D'accord. Euh, L'unification en est une autre.
0: D'accord, très bien.
1: La canalisation, ça veut dire, dire qu'il y a quelque chose qui vient, qui est de l'extérieur, qui vient à travers ton corps. Tout à fait. Donc, cette information est une information, euh, une infime partie. Et c'est pas péjoratif hein, ce, que je, ce que je dis, hein, Mais c'est une infime partie en fait de l'immensité. Et euh, tant que cette partie-là n'occupe pas vibratoirement, elle ne fait pas partie de vous, elle n'a elle pas, pas été intégrée et alchimisée en fait, par le cœur, elle reste toujours extérieure en fait, à vous. Okay. Donc, ça veut dire aussi que l'information qui en découle est, est rarement complète. En fait. C'est souvent mmh. une information qui est assez polarisée, souvent de l'ordre de la lumière, etc., euh, d'une un, idée, on va dire, spirituelle. Wow. il n'y a pas de séparation pour moi entre tu vois quand je te parle j'ai aucune séparation il n'y a rien qui me vient ça, ça, ça sort de moi et par expérience je, je vois dans les formations ou dans, même dans les voyages initiatiques qui des fois durent trois semaines c'est toujours parfait moi-même je suis à l'école en fait de, de moi-même je sais pas comment dire ça parce que c'est moi mais c'est pas vraiment moi mais en même temps je peux pas dire que c'est pas moi tu vois c'est une sorte de paradoxe où euh, quelque part n'existe pas j'ai appris à faire la place euh, de, de mon ego de mon identité de savoir qui je suis, où je suis euh, en quel temps je suis ce qui est important c'est d'être là à 100% avec les, avec les gens qui viennent chercher euh, leur propre vérité on va dire celle de l'instant présent
0: mmh. et c'est pour ça j'imagine que tu nous as proposé ce titre, hein, réaliser l'unification de nos facettes identitaires en ces mmh. temps de changement de paradigme planétaire
1: oui, tout à fait, tout à fait. Quand j'ai, pour comprendre ça, en 2011, donc ça fait neuf ans maintenant, hein, quand je suis revenu de, de mes trois mois initiatiques, mes premiers, mon premier grand, grande initiation qui a duré trois mois, euh, quand je suis revenu en avion, je commençais à, on commençait à approcher de la France et je me suis dit, je vous dis les mots comme ils sont venus, hein, la France va se casser la gueule. J'ai vraiment vu que ça allait euh, que ça allait chuter, mais que ça allait chuter, ça allait chuter fort. Pendant longtemps, je me suis dit bon, bah, quand est-ce que ça va venir Quand est-ce que ça va venir Il y a trois ans, je me suis dit bon, c'est bizarre, ça réagit pas encore. Et quelques mois après, il y a eu les gilets jaunes qui sont arrivés, et ça, j'ai vu que voilà, ça y est, le mouvement commençait à être intégré, commençait en tous les cas à, à se mettre en fait en action. Euh, le fait en fait d'exister hein, c'est de ne pas être pro ni gilet jaune ni, mais c'est de comprendre le mouvement, c'est que les gens en fait en ont marre de ne pas être eux-mêmes. Euh, le pouvoir étant quelque part un contrebalancement en fait de ce qui leur manque en fait à l'intérieur. Le pouvoir existe parce que vous n'avez pas votre propre, vous ne vivez pas votre propre pouvoir. À ce mot là je mets des guillemets au mot pouvoir parce que la réalité pour moi, c'est que nous n'avons aucun pouvoir. Ça, c'est la réalité, c'est qu'en fait, on, nous ne décidons de rien. Nous pensons que nous décidons quelque chose, mais la réalité, si on regarde vibratoirement comment ça fonctionne, quand on regarde l'énergie qui traverse notre corps, en fait, si on arrive à scinder en conscience euh, notre partie mentale, notre partie euh, de volonté, etc., etc., on s'aperçoit que quelqu'un qui a beaucoup de volonté, quand l'énergie de vie passe la volonté, eh bien, ce qui va parler à travers vous, ça va être la volonté. Et à partir du moment où vous êtes décideur, quelque part, de vos actions. Mais si vous arrivez à observer que votre volonté, décision de volonté découle de manque, découle de croyances, découle de choses qui ont été en fait intégrées en vous, qui fait qu'aujourd'hui vous réagissez de cette façon-là pour ne, éventuellement, ne pas reproduire le passé et pour trouver un chemin qui va vous permettre de mieux vivre les choses, vous allez pouvoir en venir, revenir en, fait en amont en fait à votre propre volonté. Et vous allez pouvoir réussir à déconstruire cette volonté pour laisser le cœur venir occuper votre volonté. Dans la religion, et de temps en temps, il y a des choses intéressantes. Euh, que ta volonté soit faite, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que la volonté a été abandonnée au cœur pour que ce soit le cœur qui dirige en fait votre vie. On parle de la volonté, mais on pourrait parler de l'émotion. Euh, quelqu'un qui, euh, qui vit une vie très, très émotionnelle, et bien, tout simplement, c'est que l'énergie... Euh, il y a souvent une confusion interne entre l'amour et l'émotion. Euh, les gens pensent que quand, avoir une grosse émotion, je sais pas, un homme ou une femme rencontre euh, un amour, et puis, en fait, vous vivez une grosse émotion, et souvent, vous pensez que c'est l'amour. Et souvent, par expérience, et je pense que tout le monde en a fait l'expérience, vous vous apercevez que... Ben, c'est le début un peu de l'enfer, quoi, parce qu'on ben, commence à être jaloux, on commence à avoir un manque de confiance, etc., etc. En fait, il y a toute une panoplie, en fait, de choses qui se mettent en place, euh, qui découlent, en fait, et qui va générer, en fait, une multitude d'émotions. Eh bien, il faut vraiment différencier, c'est pour ça que le chakra du cœur n'est pas le chakra émotionnel, et inversement. Donc, souvent, il y a une identification euh, par défaut, j'ai presque envie de dire, émotionnel, où euh, ouais, l'émotion est vraiment prise en fait pour quelque chose qui est de l'ordre du cœur. Mais au niveau du cœur, il se passe pas ça du tout. Au niveau du cœur, il se passe rien. C'est juste de l'amour, quelque chose qui nous traverse, qui ne parle même pas, en fait. Donc, au niveau de l'introspection, au niveau justement de... de de la visite vibratoire en fait de notre corps, on s'aperçoit qu'un corps, même si, même si on n'est pas très grand, hein, que l'on mesure 1m40 ou, ou 2m10, en fait, un corps c'est gigantesque, quoi. C'est vraiment gigantesque. Et j'avoue que c'est à travers toutes mes. Tu sais, à travers autant la religion, le bouddhisme, la physique quantique, etc., je me suis aperçu que tout ça c'était trop grand pour moi en fait. Que à un moment donné s'offrait à moi deux solutions, c'est-à-dire que soit je prenais les rênes. Euh, de mon corps à travers en fait une euh, croyance soit religieuse euh, euh, ou une méthode d'ailleurs quelconque hein, qu'elle soit, qu soit de l'ordre de la physique quantique quelque chose de plus technique etc euh, pour pouvoir en fait gérer ma vie et pouvoir me transformer mais j'ai toujours eu cette petite voix à l'intérieur qui m'a dit c'est pas, pas ton chemin quoi. ton chemin c'est un, un chemin de liberté et le chemin de liberté ne passera pas par le dôme en fait donc, euh, et ben, j'ai, si tu veux, c'est là où justement j'ai demandé à mon cœur de faire tout à ma place, quoi, quelque part, en fait. Et ça et m'a permis un, des nettoyages conséquents au niveau de ma tête, au niveau de ma mémoire, d'ailleurs, euh, au niveau de mon karma, qui aujourd'hui est une chose qui ne, qui ne me parle absolument plus, quelque chose qui est, in, qui est inexistant chez moi. Je ne porte plus le poids de la famille. Et... Et c'est très plaisant, franchement. <rire> je suis heureux. Je, je, même si j'ai pris beaucoup de risques, je ne je, je ferai jamais marche arrière de, de, de ça. C'est plutôt euh, étonnant parce qu'en fait, tout ce qui m'est euh, arrivé, tout ce qui m'arrive, euh, quelque part, arrive malgré moi, malgré mon identité, ce que je pourrais penser être. Et euh, bah, j'ai appris, je pense, que j'ai appris la leçon et... Euh, j'ai appris que je n'avais pas d'intérêt, euh, et on voit le mot intérêt dans le vrai sens du terme, je n'avais pas d'intérêt en fait à diriger ma vie parce que je sais où ça mène. Euh, ça mène au pouvoir, ça mène à la folie financière, ça mène à la folie émotionnelle, ça mène à la folie mentale aussi. Je suis passé très proche deux ou trois fois dans ma vie où je, je, je voyais un, petit, un interrupteur et je me suis dit... Là, s'il y a quelqu'un qui appuie sur l'interrupteur, c'est fini. Quoi. Alors, je... voilà. Personne n'a appuyé sur l'interrupteur. Et... <rire> Ce qui fait que j'ai conscience de ma propre folie, c'est ça qui est assez drôle, en fait. Hein. Euh... Donc, je ne me crois pas à moi-même, en fait. Hein.
0: Ouais. Et, euh... Mais en même temps, si je peux permettre de s'occuper du vrai témoignage de cette volonté par le cœur. Parce que comme tu me l'as dit depuis le début, tu as expérimenté, tu as appris des techniques et tu les as mis de côté pour laisser, tu as, tu as dit vraiment le rien pour être dans cette expérience holistique, dans cette expérience de, de l'amour et développer cette volonté par le cœur. Et c'est aussi vraiment pour toi que euh, ton témoignage aujourd'hui a une, une importance énorme et tes témoignages, euh, tu as pléthore là de de commentaires positifs et, de, et de, de choses qui vont dans le sens de ce que je dis. Euh, donc, euh, merci euh, Prem de, de pouvoir euh, faire ce témoignage ce soir sur LGC. On en est ravis et on va bien sûr continuer, hein, mais je tenais à faire cette petite précision.
1: Merci, merci à vous. Tu sais, ce qui, ce, je me suis rappelé euh, aussi avec le temps euh, et avec le recul aussi, je me suis rappelé euh, qui j'étais quand j'étais petit Mmh. et tout cet amour en fait, qui se dégageait de moi et mmh. quelque part pour moi la réalité, la vérité pour moi est là en fait, la vérité n'est pas ailleurs bien sûr cette vérité n'a pas de nom, cette vérité c'est un saut dans le vide absolument colossal colossal mmh. véritablement c'est euh, aussi éprouver euh, le, le... en conscience le fait de ne pas savoir qui on est le fait de ne pas savoir où on est et le fait de ne pas savoir où on va. Le fait de ne pas croire, de voir la vie et la mort d'une façon différente. Pour moi, je vois la vie et la mort comme un, un hologramme opposé l'un de l'autre, l'un n'existant pas sans l'autre. Si on regarde avec, avec les yeux... Euh, Bien ouvert, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de vie en fait dans la mort et que dans la vie il y a beaucoup de gens qui sont déjà morts, même s'ils bougent. Mm. Des fois, je vois des personnes qui ont un travail, qui ont des enfants, qui ont une vie de famille, mais il n'y a rien à l'intérieur, enfin, il n'y a vraiment pas grand chose. Il y a tellement peu d'amour qui est vivant chez eux et pourtant ils sont là, quoi. Mais c'est presque des gens qui sont morts vivants qui sont là, qui bougent en fait. Ils sont là à, à, à survivre avec le peu qui est, qui est, qui est le peu d'amour qui est étouffé en fait par le poids familial, par le poids de la société, par le poids d'eux-mêmes, donc par le poids de leurs croyances et, et les, de toute la partie transgénérationnelle parce que on est le résultat de nos parents, de nos grands-parents, etc. Donc c'est évident que vibratoirement, cellulairement, d'une certaine façon, on porte en fait le monde avec nous et dans une expérience ultime j ai, j ai, moi j'ai vécu des choses Mais je, je, un jour je ferai sûrement des livres mais je, ça fait quelques années que je le dis mais à un moment donné je me souviens que j'ai intégré, j'ai passé la planète Terre dans mon cœur, ça a été un truc de dingue parce que la planète je, je voyais la planète avec mes yeux et cette planète je la voyais malgré moi en fait en fait de mon cœur et puis au moment où elle a commencé en fait à, à passer par le chakra du cœur j'ai entendu les ben, tous les cris, les hurlements de la fin de l'humanité et puis cette, cette partie-là, en fait, a été intégrée. Et euh, donc, il n'y a pas de conscience ultime parce que pour moi, l'éveil n'a pas de fin. L'éveil est un objectif en fait qui est, qui est faussé. Quelque part, on peut dire que tout le monde est éveillé, mais par mmh. contre, dans la quantification d'un être humain, dans la, dans la dualité d'un être humain, on peut imaginer qu'il y a une quantification avec des niveaux, etc. Mais, je crois qu'il faut simplifier la vie, en fait. Et le, le cœur, vous simplifie la vie. Tout ça, ça fait partie de la croyance, la croyance de qui on est, la croyance de qui est l'autre. Euh, et si vous arrivez à déjouer ces pièges, en fait, de l'inconscient, du subconscient, etc., ça va vraiment supraconscient. La conscience n'a pas de fin. Donc, en fait, moi, je vois la conscience comme un, une lumière qui est au centre de la langue pinéale, un, un ensemble de cristaux qui bougent euh, en fonction, en fait, des événements que vous vivez, qui sont en résonance avec le monde extérieur, et vous avez la conscience qui tourne autour de cette conscience. Et si vous avez libéré votre glande pinéale, et eh bien, en fait, vous n'avez pas besoin de savoir quoi que ce soit. Euh, L'information, en fait, vient d'elle-même à vous. Euh, vous n'avez pas besoin d'ouvrir un livre, vous n'avez pas besoin d'ouvrir un livre qui a existé ou qui va exister. En fait, vous êtes déjà l'ensemble de cette information. Vous êtes l'intégration le, le, le vivant la mise en action du vide la mise en action du cœur en fait avec une parole qui est juste qui est bienveillante qui n'est pas condescendante tu vois qui n'est pas euh, mmh. qui va prendre soin des gens aussi mais qui aussi est capable euh, d'amener une direction très forte parfois euh, des fois confrontante parce que elle connaît le chemin en fait de l'initiation pour Pouvoir changer la personne. Parce que le changement n'interviendra jamais avec le mental. C'est comme si vous demandiez, à votre mental, vous demandiez à votre mental de se résoudre le problème lui-même. Ça ne marche pas. Vous ne pouvez pas demander à votre mental de, de, de voilà. résoudre le problème de lui-là. Donc vous voyez, vous pouvez l'entendre avec vos oreilles, mais en fait, l'intégration est une, une intégration en fait physique, vibratoire. Tant que ça n'occupe pas le corps et tant que ça n'est pas passé par le cœur, parce que c'est c'est pas qu'une intégration physique, c'est un passage par le cœur. Euh, et bien, tant que ça, ce chemin-là n'a pas été fait, si tu veux, euh, l'information n'est pas vivante en fait à l'intérieur de vous, elle reste conceptuelle.
0: Mmh. Je vois très bien, et on en parlait un petit peu en off hein, quand on s'est eu, euh, quand tu parlais du cœur et de l'amour, il ne s'agissait pas de, de voir l'amour comme les bisounours ou autre. Hein. Euh, et et c'est important, c'est important que tu le reprécises parce que c'est vrai que très souvent, on dit oui, ben, le monde des bisounours, du cœur, euh, tout va bien. Non, on n'est pas là-dessus, euh, bien au ah, contraire. Mais c'est la puissance du cœur. J'aimerais vraiment que tu en parles, Prem, parce que déjà tu en parles bien. Je pense que on pourrait partager beaucoup avec les auditeurs là-dessus.
1: Ben, pour moi, la puissance du cœur, en fait, c'est un, 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 une sorte de paradoxe. Parce que euh, le cœur, en fait, en réalité, est tout sauf puissant. Parce que le cœur, c'est l'amour euh, omniprésent et justement qui n'éprouve pas de puissance. Quand vous vivez une difficulté, quand vous ressentez éventuellement quelqu'un et vous allez voir un maître et puis vous dites « Ah, oh, celui-là, il est puissant, etc. » En fait, c'est pas ça que vous ressentez, vous ressentez en fait vos résistances. Et c'est vos résistances en fait que vous sentez, c'est cette puissance qui se contracte à l'intérieur de vous, euh, qui vous fait euh, imaginer que la personne qui est en face de vous, alors qu'éventuellement elle est vide, de, elle est pleine d'amour ou vide d'amour, je sais pas comment dire ça, euh... Et vous rentrez en résonance avec ce vide, et ce vide fait que vous avez une contraction à l'intérieur de vous, qui fait que votre corps va vibrer, qui fait que vous allez ressentir des choses, pourquoi pas mal à la tête, mal à, mal au mâchoire, pourquoi pas avoir mal au cœur, avoir mal aux muscles, aux os, etc., etc. C'est des choses que moi je vois régulièrement. Et en fait, il faut ramener les gens à eux-mêmes pour leur faire comprendre que euh, si vous arrêtez, si vous lâchez la, la soi-disant toute puissance Regardez, regardez l'histoire de l'humanité avec les religions, regardez l'histoire de l'humanité, quelle que soit la religion, euh, le Dieu Tout-Puissant est toujours un Dieu dévastateur, avec des massacres, que ce soit avec les judéo-chrétiens à travers les croisades, ou aujourd'hui bah, avec un autre type de religion, mais qui en fait vit est en train de vivre en fait, le même cheminement qu'a vécu le, le, le catholicisme. Avec des horreurs en fait, sous prétexte de Dieu, etc. On voit bien qu'il se passe quelque chose qui n'est pas du tout de l'ordre de l'amour. On voit bien que tout le monde n'est pas égaux euh, aux, aux yeux de ce Dieu, qui est d'ailleurs souvent un dieu masculin, où la femme a une place quand même assez assez terrible, euh, autant dans le dans le ben chez les chrétiens, c'est assez, assez clair. Hein, le... le celui qui est dans l'église, c'est un homme, hein, c'est Dieu, Dieu le Père, et la femme, c'est la bonne du curé, donc la femme est quand même au service de l'homme. Hein, euh, voilà, c'est quand même pas par hasard. Et puis aujourd'hui, on voit quand même dans les parties intégristes de, de, de la partie musulmane, je dis bien les parties intégristes de ces parties-là, la femme a quand même pas le beau rôle. Quoi. Euh, voilà, c'est quand même euh, assez terrible et... Euh, et je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer pourquoi parce que c'est quelque chose que j'ai compris en le disant en fait, hein, parce que je ne savais pas. Euh, il y a déjà maintenant quelques années, mais quand on observe la naissance en fait d'un enfant, la femme porte un enfant. Et je vais parler surtout des garçons, hein, parce qu'on voit que la guerre vient essentiellement de l'homme et rarement de la femme. Euh, le petit garçon quand il sort du ventre de la maman. Euh, en fait, il, il vit en fait un sentiment d'abandon. Ça veut dire, il a été abandonné, euh, séparé. Là où il était dans le Giron, bien au chaud, bien accompagné à l'intérieur même en fait de la mer, de la mer divine pour le coup, de, de, dans ce grand cosmos divin à l'intérieur. Et ben, il en est sorti et il éprouve euh, le, le, la, la douleur de la lumière, euh, la, la douleur avec la peau, avec les sens, etc. Et un sentiment de séparation au moment où en fait le, le, le le cordon ombilical, en fait, va être coupé. Même si on le prend, en fait, il va se passer quelque chose. Eh bien, aujourd'hui, euh, enfin, aujourd'hui, ça a toujours été, l'homme, en fait, le, le, le petit garçon, quelque part, à travers son oedipe, en fait, quelque part, reproche. Parce qu'à l'intérieur de lui, il n'a pas d'ovaire. Vous comprenez que c'est pour ça que je parle des petits garçons et pas des filles. Les filles ont encore tout le système, en fait, à l'intérieur d'eux. Donc, la fille, en fait, quelque part, euh, il ne lui manque pas cette base qui fait qu'elle, elle se sent complète, en fait, à l'intérieur. Mais comme le garçon, euh, ben, les testicules sont extérieurs, il y a encore quelque chose qui est extérieur, en fait, à lui-même, qu'il ne vit pas à l'intérieur de son corps. Il voit ça comme quelque chose d'un peu euh, étrange. Il peut jouer avec quand il est enfant, etc., etc. mais d'une certaine façon, ça reste quand même quelque chose d'extérieur à lui. Donc, ça génère en fait un manque profond et une colère aussi inconsciente euh, par rapport en fait à sa mère qui, à ses yeux, ce qui n'est pas forcément la réalité, mais à ses yeux, en fait, il a été abandonné. À cela se rajoute bien sûr la relation familiale avec le modèle euh, le familial qui n'est pas facile. Et même quand il est facile, euh, même quand il est beau et bien vieillant, etc., en fait, ça dépend aussi du chemin de l'enfant et comment lui va interpréter, en fait, ce qu'il va voir et ce qu'il va vivre dans sa vie, même dans une famille très, très équilibrée. Donc, le DIP est une chose, en fait, importante à passer, qui est la base, on va dire, de toute libération. Et euh, ce qui est important quand on est devenu adulte et quand on est devenu grand et qu'on fait ce chemin-là, que l'on fait ce chemin-là, c'est de comprendre que nos parents, vivant ou pas. Hein. Même s'ils sont décédés, c'est pas un problème. C'est de comprendre que le, nos parents, donc notre mère et notre père, en fait, représentent le principe féminin et masculin du divin, le divin qui n'a pas de nom, qui n'est pas dogmatique. Mais voilà. Donc, si vous n'arrivez pas à avoir l'amour de vos parents, euh, ou c'est parce que même si vous l'avez de toute façon, c'est toujours maladroit. Hein, moi, je, je suis parent aussi, et on est toujours malade. il se passe toujours un truc qui fait qu'on bah, n'est pas parfaitement aligné, parce que là, ça, ça fait 150 fois que je le dis aujourd'hui, et puis bah, ce soir, il, il va falloir que je le dise de façon un peu plus forte, même si c'est dit avec amour. Bah, c'est toujours, quelque part, une sorte d'électrochoc pour un petit qui ne qui comprend pas. Mais l'éveil de la conscience passe aussi par là. Eh mmh. bien, euh, il faut traverser la douleur quelque part, euh, de, de la maladresse en fait, de nos parents dans des intensités plus ou moins fortes parce qu'il y a de la maladresse mais il y a aussi des, des choses malveillantes comme moi j'ai vécu avec mon père et, et, et un manque de protection aussi euh, qui, qui, qui était lié à ma mère qui savait les choses mais qui pourtant bah, ne m'a pas empêché en fait, d'aller au feu après c'est comme ça, ça, comme ça que ça s'est passé et c'est ce qui fait aussi ce que je suis aujourd'hui donc pas d'avis par rapport à ça tu vois ce que je veux dire, si j'avais pas vécu ça je serais sûrement pas là aujourd'hui donc je ne voudrais pas, moi je suis sûrement pas dans le déni de ce qui s'est passé au contraire et je vois bien que le chemin même s'il a été compliqué et il a été compliqué parce que je suis quand même le seul survivant d'une famille euh, d'une lignée hein, quelque part et euh, là où les autres vibrent ben, quelque part n'ont pas eu le beau rôle non plus ils n'ont pas eu la chance que moi j'ai eue, donc euh, tous les jours, je, euh, je remercie le fait d'être vivant, le fait de, de me réveiller, puis de faire quelque chose que j'adore par-dessus tout, qui, qui est ma vie, c'est d'aimer les gens et puis de les aider à s'éveiller et à ouvrir leur cœur. Ouais. C'est évident, ma vie, c'est évident qu'on parlait de cette année qui est une année… Euh, ouais. Ouais. Euh, conséquente euh, où le changement vibratoire est déjà en fait euh, sur terre et je ne sais pas comment dire ça hein, je le dis pour être compris hein, mais en tous les cas c'est une chose qui, a, qui est là et qui en fait quelque part a toujours été là parce que nous on a une tendance à voir avec le temps avec l'espace et le temps mais en fait en réalité tout est là notre mental en fait nous joue beaucoup de tours en disant euh, bah, parce que vous avez des médiums vous avez des channels etc qui vont vous dire oui c'est le moment ça va venir alors c'est pas faux hein, parce que bien sûr on est quantifié on est dans l'espace et le temps hein? notre corps c'est ça notre corps notre corps c'est l'espace et le temps mais en même temps il faut réussir à faire cette gy cette gymnastique en fait intérieure pour comprendre que en réalité ces mots-là, même s'ils sont justes, ne sont qu'une histoire autour de quelque chose qui est omniprésent et qui existe en tout être et toute chose. Donc, pourquoi attendre quelque chose dans le temps alors que cet amour est déjà présent en nous Qu'est-ce qui en chacun de nous fait que on n'arrive pas à se décontracter suffisamment pour laisser cet amour circuler en fait en nous, à travers nous. Comme quelque chose qui n'est ni extérieur, ni intérieur, c'est quelque chose qui fait partie d'un ensemble et nous faisons partie de cet ensemble. Nous sommes en même temps le tout et en même temps cette petite goutte du tout. On est cet océan et en même temps la petite goutte qui fait l'océan.
0: Oui. Je vois très bien ce que tu veux dire. Et, euh, et en même temps, euh, je, je fais un peu référence à ce qui se passe un peu dans le chat. Et on, comme, comme vous le savez, on accueille toujours euh, tout. Et c'est important qu'il y ait une, une vraie liberté de parole. Et, et, euh, et ce soir, euh, euh, j'ai envie de dire, on ne parle pas de choses extraordinaires. On est tous extraordinaires, j'ai envie de dire. Et, euh, et donc, euh, c'est important que chacun ait sa place, que chacun ait sa mission de vie pour pouvoir communiquer, je pense réellement que c'est ensemble qu'on peut faire les choses aujourd'hui on a ce fabuleux outil je dirais internet qui nous permet ce soir d'être près de 100 ensemble sur Facebook, sur Youtube pour communiquer, pour co-créer, pour appeler à l'amour, pour appeler à l'action, pour appeler à l'autonomie et je pense que ce que tu fais l'après est primordial et c'est pour ça que ce soir euh, on laisse cette, cette parole et, et, et j'aimerais que là on va tranquillement arriver sur l'heure hein, de, de l'art vibra conférence sur une deuxième partie là vers un petit temps, une fois qu'on aura terminé de co-créer ensemble, on répondra à vos questions et on, on pourra échanger un petit peu plus, il y en a déjà un certain nombre. Je voulais faire cette petite parenthèse, Prem. je te remercie encore pour ce, pour ce partage, et aussi je te remercie parce que tu proposes euh, d'accompagner aussi les auditeurs d'LGC, et je, je, je sais que tu me fais une... tu avais cette volonté de, de, de partager, Alors, je, je te laisse continuer sur cette Explication parce que la thématique quand même était était celle-ci et j'aimerais qu'on y réponde d'une certaine manière. Comment j'ai envie de te dire réaliser l'unification de nos facettes identitaires. Tu en parlais du changement de paradigme planétaire. Euh, Prem
1: Alors l'unification en fait de nos facettes identitaires, c'est quelque part euh, prendre conscience un petit peu des, des voix qui sont à l'intérieur de nous et, et ce qui fait que on bouge. On est que, que l'on se lève, que l'on va au travail, que l'on réagisse par rapport aux informations, que l'on ait envie de se faire vacciner ou pas, euh, que l'on ait envie de rentrer en guerre ou qu que l'on se sente dominé ou, euh, ou que l'on adhère d'ailleurs complètement en fait à, au, au système qui est en train de se mettre en place, qui tente en tous les cas de se mettre en place. C'est écouter en fait toutes ces facettes là de nous euh, qui sont multiples, qui peuvent être euh, Parfois guerrière, mais parfois dépressive aussi. Hein, il y a quand même beaucoup de gens aujourd'hui qui tombent les bras, qui abandonnent, etc. Je le, je le vois quand même pas mal. Euh, il y a aussi, quand même, heureux, j'ai envie de dire, et aussi des gens qui viennent contrebalancer avec la réaction et avec, avec l'action. Parce que, bien sûr, il y a un besoin d'action pour que les choses pu, puissent changer. Après, euh, tu parlais de mission de vie. Alors, moi, je suis pas trop sur ce mot-là parce que pour moi mission de vie c'est avoir une mission en fait c'est déjà porter quelque chose mmh. et porter quelque chose c'est lourd je pense qu'on a on a une vie et de découvrir en fait la vie que l'on a euh, en se soulageant de la mission parce que avoir une mission c'est aussi bien sûr ça, ça peut être très beau c'est très beau d'avoir une mission dans l'idée mais euh c'est aussi, il y a une partie quelque part un peu qui pourrait être en fait condescendante et assez violente en fait par rapport aux autres tu vois euh, parce qu'on pourrait se sentir supérieur on pourrait en fait avoir une idée en fait un peu euh, pas forcément très bienveillante euh, malgré nous en fait par rapport aux personnes qui sont perdues moi j'ai le sentiment qu'on est des êtres euh, multifacettes avec beaucoup de parties de nous qui qui, qui, qui peuvent bouger à l'intérieur de nous et qui vont diriger plus ou moins avec plus ou moins d'intensité en fait notre vie. Donc l'unification de nos facettes identitaires, c'est le passage euh, de nos petites voix par le cœur ou l'occupation. Alors ça c'est, il y a un sens. Hein, je, vous, je, vais, je vous montre deux sens. Il y a l'intégration, ça veut dire il y a le passage de nos facettes identitaires qui viennent dans le corps. C'est bien vu dans mon corps, bien vu dans mon cœur pour être l'expression du cœur, ça veut dire le passage et l'alchimisation par le cœur. Et il y a l'autre côté aussi, où ces facettes-là sont occupées aussi par le cœur. C'est le cœur qui va aller occuper ces facettes identitaires. Nos facettes identitaires, c'est des facettes qui, des fois, ne sont pas incarnées, mais qui, pourtant, sont nous. Il faut bien comprendre, aujourd'hui, que ce soit sur un plan incarné ou sur un plan subtil, tout le monde, je dis bien, tout le monde est à l'école.
0: Mmh, c'est clair.
1: Nous, on aura une tendance à dire ici que tout, tout ce qui vient en canalisation est euh, un peu comme euh, de parole d'évangile. Tu vois ce que je veux dire oui. Mais en, moi, j'ai un peu discuté quand même hein, avant de, 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 de faire ça et je me souviens très bien d'une entité cristale qui était sur une planète. Ça, c'est des choses que j'ai vues avec mes yeux, hein, très concret quoi et, et c'était une entité un vieux monsieur avec une barbe et tout qui regardait le cosmos et qui regardait en même temps l'humanité et qui connaissait parfaitement l'humanité donc on peut dire vraiment un être de lumière qui connaissait l'humanité sur le bout des doigts mais l'humanité mal à tout elle la vomissait quoi. elle ne supportait pas l'humanité donc elle était elle me faisait la leçon que je connaissais en fait sur l'humanité oui, c'est le bordel avec l'argent, c'est le bordel avec les, la sexualité, c'est le bordel dans les familles, c etc., etc., tu vois ce que je veux dire. C'était tout un avec l'écologie, avec euh, voilà. Mais tout ça, je le savais déjà, donc je lui ai dit à un moment donné, parce que j'avais compris, moi, déjà, que c'était une partie de moi-même. Je lui ai dit, OK, c'est bon, arrête de me faire la leçon, parce que la leçon, je la connais. Maintenant, si tu veux changer quelque chose, eh ben, c'est ici que ça se passe parce que c'est bien beau le fait de me raconter l'histoire, mais moi, je le vis dans mon corps, la dualité. Donc, si tu veux passer et si tu veux, met, si tu veux euh, alchimiser, mettre en amour cette dualité, eh ben il faut accepter de s'incarner. Donc, ça a été une incarnation physique, vibratoire, qui a été intense, vraiment intense, très forte. Et... Euh, Mais la leçon, c'est là où j'ai compris, si tu veux, que euh, on est tous à l'école. En fait, on est à l'école de la vie et en fait, on est sous le joug à l'école de l'amour. Et tous tes pièges, toutes ces facettes de nous-mêmes, qu'elles soient émotionnelles, qu'elles soient mentales, qu'elles soient de l'ordre de l'imaginaire, qu'elles soient de l'ordre de la croyance ou de la partie transgénérationnelle, en fait, ne veulent pas lâcher. Elles veulent toujours exister en fait à travers ce qu'elles sont. Donc quelque part, elles n'acceptent pas. Euh, elles peuvent comprendre ce que c'est que l'amour, mais il y a une différence entre comprendre ce qu'est l'amour et le vivre. Si vous comprenez que votre conscience représente tous ces milliards de facettes d'autres consciences qui sont vous-même, eh bien vous allez pouvoir avoir une action. Une action, ce que j'appelle, moi, le grain de sable de volonté, pas plus. Et en plus, ce grain de sable de volonté va être dédié, en fait, à la décontraction de façon à ce que ces facettes identitaires de vous-même, en fait, puissent s'ouvrir et être occupées en fait, vibratoirement par le cœur. Et à partir de là, eh bien, ces identités, ces petites voix internes, en fait, cessent. Il n'y a plus de mots, en fait, il y a juste de l'amour. Donc, en fait, là, vous commencez en fait, à créer l'unification à l'intérieur de vous et commence à mettre en vous en fait, un grand silence. Ben, il n'y a pas de pensée. Hein. Heureux les simples d'esprit, c'est ça que ça veut dire. Ce n'est pas quelqu'un qui est idiot, c'est juste que la personne ne réfléchit pas. Elle est, tout simplement. Ou l'état de Bouddha. Hein, l'état de Bouddha, c'est l'état de non-pensée. Voilà, ce sont deux phrases de religion différentes, mais qui veulent dire, en fait, la même chose. Et ça, c'est quand le cœur, en fait, occupe la tête. Okay. C'est aussi comprendre comment fonctionne un corps. Un corps, on a trois centres principaux. On a le cœur qui est le centre du centre. Il est situé au milieu de votre cœur avec, dans les euh, chakras traditionnels, les centres énergétiques traditionnels, vous en avez trois au-dessus et trois en dessous. Après, il y en a beaucoup d'autres, mais dans, dans cela. Après, vous avez le hara, qui est le centre féminin, donc la terre-mère, la pachamama, qui est le centre de vie, donc le giron, le graal, la coupe du graal, en fait. C'est la coupe du graal. Et vous avez au centre du cerveau la glande pinéale, qui est le centre de conscience, le, la conscience cosmique, donc c'est Dieu le Père. Dans, dans laquelle euh, est sécrété, en fait, le Soma, ce que l'on appelle, la DMT aussi, sous un autre nom aussi, euh, qui va, quand elle est libérée, en fait, va remplir, en fait, la coupe du Graal. Donc, en fait, le Hara. À partir de là, vous avez, vous faites l'amour avec vous-même à l'intérieur de vous. Quand ça, cela se fait, en fait, euh, c'est un, un mouvement qui, qui dépasse tout entendement. Le, la tête, le, le, la conscience, Dieu le Père là-haut là, ça c'est le dominant, c'est celui qui domine. Et il suffit de regarder la condition féminine et la condition masculine. Même dans l'équilibre, aujourd'hui les femmes, quand elles travaillent, elles sont payées 20% en moins etc. Je ne vous fais pas toute la panoplie, mais euh, vous avez bien compris que la femme, pour un homme, n'est pas au niveau. Pourquoi elle n'est pas au niveau Alors, que l'on soit un homme ou une femme, et ça, c'est important ce que je vous dis, hein, que l'on soit un homme ou une femme, c'est pareil. La tête, c'est le dominant, et le dominé, c'est le hara. Donc, c'est aussi la peur de la sexualité. Euh, c'est tous les... les et les dérives aussi qui peuvent aller en fait dans ces espaces-là, qui ne sont pas de l'ordre de l'amour, donc de la dom domination et de la soumission. C'est la vengeance pour un homme. Dans la procréation, alors je suis parent et je peux vous le dire humblement, quand on fait un enfant, en fait, on fait un enfant... Euh, Souvent pour déléguer à l'enfant, ce que nous, on n'a pas réussi en fait à transformer. L'enfant va être le résultat de nous-mêmes à ce moment-là. Si vous avez conscience de ça, vous allez faire tout ce qu'il faut pour décharger votre enfant du poids que vous lui avez donné en continuant le travail grâce au miroir que lui va vous faire de vous-même. Et à partir de là, vous allez pouvoir avoir des enfants qui sont libérés. Donc c'est un grand cadeau que de pouvoir continuer et de ne pas leur faire payer quelque part euh, leur venue, les reconnaître en tant qu'être d'amour et euh, comme et si vous avez conscience de toute la partie e et de comment ça s'est engagé et pourquoi c'est présent, eh bien vous allez avoir toute la bienveillance pour pouvoir l'accompagner euh, au fur et à mesure de sa vie avec des étapes avec des paliers sans l'empêcher d'être humain parce qu'il bah, est humain, donc il va devoir de toute façon éprouver euh, la, partie, euh, euh, la partie transgénérationnelle, la partie sociale, euh, etc. etc. Mmh. Donc l'unification identitaire, bah, c'est le passage par le cœur ou l'occupation par le cœur en fait, de votre mental. Et je vais aller plus loin, même de votre spiritualité. Parce que c'est évident que nous sommes des êtres spirituels. Ça, c'est juste notre moteur et c'est ce qui fait que on, on est là ce soir mais la spiritualité malgré tout est dogmatique on a besoin de ce moteur pour avancer mais mmh. au moment du passage ça veut dire au moment de l'initiation il faut tout abandonner y compris la partie spirituelle pour que cette partie là ne soit pas dogmatique ça veut dire que vous ne soyez pas euh, enfermé dans un modèle quel qu'il soit après, pourquoi pas si c'est votre chemin Il n'y a pas de, il n'y a pas de mauvais chemin, d'accord Mais c'est vrai quand les gens viennent me voir, ben, ils viennent pas me voir par hasard. Ils viennent me voir pour se libérer. Sinon, je serais devenu moine ou religieux. <rire> c'est pas le cas. <rire> cas. J'ai décidé euh, tout simplement que je voulais avoir une vie euh, pleine en fait. Et comme je sais qu'il y a une seule chose dont je suis sûr dans ma vie c'est que je vais mourir un jour. Mais c'est la seule chose dont je suis sûr dans ma vie. Mmh. Savoir quand, je ne sais pas. Comment, je ne sais pas. Dans quelles conditions, je ne sais pas. Pour aller où, je ne sais pas. Donc, je vais vivre ma vie, ple vie, ma vie pleinement et je lâcherai 100% le jour où je passerai pour rester en équilibre euh, sur ce point du cœur qui est entre la vie et la mort. Mmh.
0: Parce que pour moi, la réelle, oui. Non, vas-y, parce que pour toi, la réelle. Moi, la
1: réalité se situe entre la vie et la mort, et non dans la vie et la mort. Et je vais vous expliquer ce qui m'a fait comprendre ça, en fait. Dans une de mes sorties hors du corps, à un moment donné, je me suis retrouvé en dehors de l'humanité, très loin dans l'univers, très loin, vraiment très loin dans l'univers, et beaucoup plus proche du centre euh, de là où j'étais, si tu veux. Je ne sais pas comment expliquer ça. Si vous imaginez, que vous avez une corde centrale qui correspond, un axe central qui correspond à l'énergie du cœur et vous avez euh, la partie elliptique, on va dire cosmique, qui tourne autour. Donc là, si vous avez le centre qui se situe à ce niveau-là, la Terre était à ce niveau-là. Et je suis allé en dehors de l'humanité, mais beaucoup plus proche en fait de l'axe. Et dans une partie qui est une partie du futur ce qui m'a permis en fait de me retourner et puis en fait d'observer la Terre. Et j'ai vu les mouvements énergétiques de la Terre et j'ai vu comment fonctionnait la loi de la réincarnation. J'ai vu toutes les interprétations et pourquoi en fait on se désincarnait, pourquoi on se réincarnait, etc. Et de là-haut, là où je voyais que moi-même je n'existais pas, j'ai regardé la Terre et j'ai dit ça, c'est fini plus jamais. Donc, ça veut dire que c'est comme si j'avais mis un coupier dans la fourmilière en me disant ben, la loi de la réincarnation euh, est liée en fait à une vie qui est une vie euh, qui n'a pas de direction euh, ou au moment de la mort, ça veut dire la mise en amour totale du corps, la, la, la mort physique. Vous savez, on, on parle dans la religion le jugement dernier c'est oui. la mise en amour c'est-à-dire l'occupation du cœur euh, l'occupation de la glande pinéale par le cœur dans sa totalité à partir de là vous avez votre vie qui défile euh, qui défile et vous avez vous voyez tout, toute votre vie qui défile à un rythme plus ou moins conséquent vous savez il y a des gens des fois qui ont des chocs qui ont des accidents et puis mm. ils disent ah, on, on j'ai vu toute ma vie défiler et cet accident a changé sa vie mm. Et puis, vous avez des gens bah, qui sont sur leur lit d'hôpital ou chez eux et puis ça va durer 20 ans. Pendant 20 ans, ils sont en train de, déjà de mourir, mais ils, ils serrent les dents et s'ils avaient desserré les dents, ça serait, serait passé en fait sûrement beaucoup plus vite. Avec cette prise de conscience en fait de ce que la personne a vécu dans son incarnation, découle un auto-jugement. « Ah, si j'avais su. »« Ah oui, j'aurais pas dû. » Là, j'ai pas aimé, là, j'ai pas réussi à ouvrir mon cœur, là, j'ai mal guidé les gens, celle-là, je l'ai envoyée au feu, etc. Il y a une culpabilité qui va générer, parce que nous sommes des êtres créateurs, qui va générer, en fait, des, des égrégores de nous-mêmes, je sais pas comment dire ça, des, des fantômes de nous-mêmes, en fait, dans l'invisible, euh, et euh, donc des facettes de nous-mêmes qui vont être divisées il y a des facettes de nous qui vont peut-être aller dans les enfers parce que la culpabilité est conséquente, le jugement que l'on a sur ce que l'on a vécu est conséquent, d'autres qui vont partir au paradis, d'autres qui vont être enseignés sur des groupes d'étoiles ou dans, pourquoi pas dans, avec des bouddhistes ou avec des religieux ou avec un groupe, voilà, enfin, il y a une multitude de choses, c'est en fait à l'infini. Et... Euh, c'est une division, en fait. C'est une, une, défragmentation, en fait, de votre être qui se fait et qui se joue, en fait, depuis des générations et des générations. Et si aujourd'hui, vous sentez, vous entendez que vous en avez marre, en fait, de vivre ça, eh ben, il est peut-être temps pour vous, dans cette vie, en fait, de tirer les enseignements des centaines ou des milliers de vies que vous avez déjà vécues. Et que aujourd'hui, peut-être, c'est le temps de l'action et de faire enfin quelque chose qui va faire que vous allez Vivre cet amour qui est dénué de la vie et de la mort. Là où la vie et la mort n'existent pas. Quelque chose qui est intemporel, qui est, mais qui ne se nomme pas. Une réalité qu'on ne peut ni voir ni entendre.
0: Mmh. Et mais qu'on peut euh, vibrer, sentir. sentir. Ah,
1: que l'on peut ça. vivre, oui, tout à fait. Mmh. Tout à fait. État étonnamment, moi je dis pas que je le vis totalement parce que sinon je serais pas en face de vous donc j'ai des pensées, ça m'arrive. Mais honnêtement, à allez, entre 80 et 90 du temps, j'ai pas de pensée en fait. Je suis dans un état d'amour juste et je vis la vie comme, comme elle doit se jouer en fait. Je fais les choses sans savoir en même temps, je les vis en conscience. Je suis pas là en train d'observer euh, ce que je fais, je le fais, -à je suis un être d'action. Euh, l'observateur est toujours externe. Si vous comprenez que l'observateur est externe de ce que vous êtes en train de faire, l'observateur n'est pas incarné, en fait. Wow, puissant. Ah oui. Donc, c'est important pour la conscience de voir que quand vous vous parlez, quand vous observez votre corps et vous observez ce que vous vivez, c'est quelque chose qui est extérieur qui est en train d'observer votre corps et ce qu'il a vécu. Et voir en train d'observer et de juger aussi d'autres niveaux de conscience ou de se raconter l'histoire du non-jugement mm. parce que c'est bien beau de nous dire oui, il faut pas juger, etc. Mais si vous voyez quelque chose, tout amour que vous soyez, mais si vous voyez, euh, je sais pas, quelqu'un qui va qui est en train de violenter un enfant ou etc., vous allez voir si vous n'allez pas avoir du jugement, vous n'allez pas rester à côté à dire. Non, je suis amour, je ne bouge pas. Vous allez bouger vos fesses et vous allez défendre la personne. Même le Dalai Lama, il le dit. Il le dit. Moi, quand je me fais piquer par un moustique ou deux moustiques, au oh, bas ben, le troisième, je l'écrase quoi. Tant pis pour le moustique, il n'a pas compris quoi. <rire> Pourtant, j'ai parlé au débat des moustiques, mais vous voyez, ce que je veux dire, c'est que même à quel que soit le niveau de conscience et le niveau de sainteté en fait de la personne. C'est pour ça que l'éveil n'a pas de fin, en fait. L'éveil est une tentative d'explication, en fait, de l'inconnu. J'ai eu la chance dans mes sorties, dans mes voyageurs du corps, et je, ça peut vous paraître très gros, ce que je vous dis, mais honnêtement, c'est je, je ne parle que de choses que j'ai vécues. Hein. Euh, à un moment donné, je suis remonté dans le temps, dans, dans mon travail euh, intracellulaire, et je suis remonté, en fait, à, à la cellule originelle, où j'ai vu vraiment de mes yeux la, la, la cellule originelle qui se divise en deux, etc. Donc dans l'eau et j'ai entendu. Alors je ne peux pas dire ce que j'ai entendu, mais j'ai entendu le, le, le quelque chose qu'on le verbe créateur. Vous voyez ce que C'est comme si j'avais entendu Dieu qui, avec son intention, en fait, a, a créé la division des cellules. J'ai essayé de comprendre et d'entendre des mots précis, mais honnêtement, je n'ai rien à vous dire là-dessus. J'ai senti qu'il y avait une intention. Quoi. Hmm. Et comme ma conscience était déjà, euh, était déjà bien ouverte, j'ai compris aussi que Dieu était déjà en fait une création qui découlait du vide. puisque Dieu, on peut le nommer. Si vous suivez ce que je suis en train de vous dire, Dieu, comme on arrive à nommer Dieu, Dieu est déjà une création. Même si elle est proche du vide, de ce vide plein qu'est cet amour inconditionnel, c'est la première création à travers un corps. Après, vous avez compris que ce dieu, en fait, a différentes formes. Il peut être Allah, ça peut être le dieu, euh, le vieux dieu barbu. Euh, si vous allez chez les Amérindiens, euh, ben, ça va être la pachamama, etc. etc. Vous voyez qu'en fonction des continents, en fait, ça va être un dieu qui va être différent. Donc, ben, ce que j'ai fait, comme j'avais compris que c'était déjà une création, ben, je l'ai traversée. Ça peut paraître très prétentieux, mais je vous dis concrètement ce que j'ai vécu pour aller voir justement au-delà de cette création. Eh bien, quand je suis, quand j'ai traversé euh, cet espace vibratoire qui était très doux, très bleu, gigantesque, une sorte d'infini, d'infinité bleue, mm -hmm. eh ben euh, mon voyage s'est terminé, s'est circulé, il y a rien à voir, quoi. Mmh. J'ai rien vu, j'ai rien entendu. Je suis revenu plein d'amour, mais avec une humilité conséquente, en sachant mmh. que je ne ferai jamais rien sur cet amour. Mmh. Et wow. que, et que, avancer dans l'inconnu, en fait, est le plus beau euh, cadeau que l'on puisse faire à soi et le plus bel acte de, de foi vibratoire que l'on puisse faire avec l'amour et avec le divin. Quelque, vous pouvez l'appeler divin, Dieu, la source, euh, appe, appelez-le comme vous voulez, euh, mais c'est le plus bel, plus bel amour, acte de foi que vous pouvez faire avec vous-même, c'est de laisser votre cœur occuper votre corps. Et aujourd'hui, dans ces changements de paradigme vibratoire planétaire qui sont conséquents, qui brassent le monde, là où le pouvoir essaye de garder le pouvoir malgré un changement qui est déjà présent, il tient à vous, en fait, de, de, de trouver le chemin qui est le vôtre. Mmh. Et vous avez trois choix possibles. Les trois sont des bons choix. Je vous le dis tout de suite parce que dans ce choix, on n'a pas le choix, en fait.
0: Mmh.
1: C'est soit on est dominé, soit on devient dominant, ou alors on vit l'état du cœur, qui est un autre état c'est évident que si je suis là, ben c'est pour vous amener à ce choix-là. en tous les cas, à voir si ce choix-là, en fait, est le vôtre, euh, qui est un choix qui ne prend pas... qui ne prend pas de, de camp, qui ne va pas dans un camp, parce qu'on est capable de comprendre autant la partie euh, soumise et la partie de manque, là où vous n'avez pas assez de sous pour finir le mois, là où vous devez sortir dans la rue pour... Euh, pour, vous, pour manifester, etc., etc. Mais vous êtes aussi capable de voir l'autre côté et de voir que de l'autre côté, est-ce que l'enfant qui a grandi dans cette structure à qui on a formaté la tête comme un ordinateur pour qu'il vive les choses de telle et telle façon, etc., est-ce que cet enfant, lui, en fait, a le choix de vivre cette vie-là La réalité, c'est non, en fait, autant d'un côté que de l'autre. L'un faisant le miroir insupportable de lui-même. Mmh. Donc, c'est l'éternel combat entre le bien et le mal, c'est l'éternel combat entre le dominant et le dominé, c'est l'éternelle prise de, 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 de position, en fait, dans une guerre qui n'a pas de fin, là où le cœur est oublié, là où le pouvoir manque de cœur, euh, là où le cœur, qui est souvent pour les gens qui n'ont pas qui ont peu de choses parce que bah ils ont vécu beaucoup de douleurs et du, ils ont du du coup un cœur qui est bien éveillé et ben est capable de dire à la personne qui a du cœur mais et du cœur tu comprends pas mais non la personne qui est en haut ne comprend pas parce qu'elle n'a pas les codes elle n'a pas les les programmes intérieurs pour pouvoir faire vivre ça tout simplement mmh. donc le miroir est important on peut pas empêcher quiconque en fait de le vivre
0: mmh. tu vois bien sûr. et,
1: et c'est important de trouver sa voie Hein, de vivre sa voie, alors tu peux parler de mission, mais moi je vais éviter ce mot-là parce que je le trouve trop lourd, mais euh, à chacun de trouver sa propre voie. Euh, moi, je, je sens, de temps en temps, je me dis, il ah, y a une partie de moi qui a envie d'entrer en guerre, quoi, honnêtement. Hein. Je me dis, je vais aller tout le monde, et puis je vais, aller, euh, je, vais aller, je vais aller manifester, je vais aller casser, je vais aller faire tout ce qu'il faut pour être compris, et puis pour que tout le monde soit heureux. Quoi. Mais, honnêtement, est-ce que la guerre... Réellement apporte vraiment quelque chose. Parfois, il faut ça. C'est comme une personne. Vous savez, quand j'ai une personne en face de moi et puis que il faut qu'il y ait des mots qui soient tranchants pour que la personne soit choquée, pour qu'elle puisse changer et ouvrir son cœur et passer à quelque chose, et eh ben, il se passe exactement la même chose là, mais au niveau de l'humanité tout entière. Donc, on le vit déjà individuellement. C'est en étant initié que chacun individuellement va pouvoir traverser, traverser sa propre torpeur pour pouvoir émerger de l'ombre. Et ben, c'est ce qui est en train de se jouer en fait au, au niveau de l'humanité. Mm. Vouloir sauver l'humanité, parce que là, ça découle obligatoirement. Je vais, vous dire, je vais dire une chose qui va peut-être vous choquer, mais c'est quelque chose qu'il faut cesser à l'intérieur de vous. Et je vais vous. Je vais vous le résumer par quelque chose d'extrêmement simple. Tout ce qui vit meurt. Si vous comprenez la, la, la profondeur de ce que je suis en train de vous dire, tout ce qui vit meurt, que ce soit minéral, que ce soit végétal, que ce soit humain, que ce soit au niveau des animaux, etc. etc. Tout ce qui vit meurt. Les étoiles meurent. La peur de mourir fait que les gens s'accrochent à la vie, en fait. Mais vous avez une autre façon, vous avez une autre possibilité de vivre, c'est en étant confronté à cette torpeur liée au vide, donc liée à l'idée que l'on se fait du vide, que l'on pourrait, que l'on imagine comme la mort. Mais c'est faux, c'est une idée, quoi. C'est dans l'inconnu qui fait peur. Alors, vous, souvent, les gens imaginent que s'ils sautent dans cet inconnu vibratoire, eh ben, ils ne vont pas en revenir. Moi, pendant longtemps, pendant, longtemps, hein, pendant des années, euh, même quand j'emmenais des groupes au Brésil, malgré les initiations que j'avais vécues, je disais régulièrement, mais je ne suis pas sûr de revenir vivant. Quoi. Bien sûr. Mais c'était ma tête. C'était ma tête qui me racontait l'histoire. Ce n'était pas la réalité. Je suis là. Je suis là, elle et ben, est bien vivant, quoi, très très heureux d'être
0: là. <rire> on est un que le sois avec nous et que tu nous fasses tous ces partages, parce que je sais aussi que tu veux nous, nous apporter, nous donner aussi quelques clés. J'aimerais que tu nous en parles aussi. Euh, on va avoir des rendez-vous, des, rendez des expériences pour pouvoir vivre ces moments-là ensemble. Euh, on aura trois, trois trois temps ensemble sur LGC pour les personnes qui le souhaitent. Et justement, je pense que tu vas rebondir sur un certain nombre de choses que qui sont écrites aussi là euh, sur cette mise à jour des énergies positives et négatives actuelles pour, j'imagine, hein, réaliser cette unification dont tu parles dans le cœur.
1: Tout à fait, tout à fait. Ça veut dire que le point de départ, de toute façon, le point de départ de toute action dans la vie, c'est le cœur. Mmh. Après, il va falloir... Alors, il va falloir, je mets des guillemets où il faut, hein, bien oui, sûr. Oui, oui. Mais <rire> l'idée, je vais dire ça comme ça, <rire> pour mettre des gants, euh, c'est en fait, euh, la mise à jour, c'est pas une mise à jour comme un programme, c'est juste oui. la, le fait de la mise en conscience, en fait, de vos pensées positives et négatives. L'une étant l'opposé de l'autre. Pour cela, il faut comprendre, pour pouvoir faire ce mouvement, il faut comprendre comment fonctionne un être humain et comment fonctionne euh, le mouvement du, de, de la dualité. Il suffit d'observer tout simplement le mouvement du yin et du yang, le symbole du yin et du yang. Le noir n'existe pas sans le blanc. Si vous voulez faire un dessin... Eh c'est en mettant du noir que vous allez mettre en valeur le blanc et que l'ensemble, les deux, en fait, vont créer en fait, un dessin sur lequel vous allez pouvoir reconnaître quelque chose. La partie obscure dans le blanc, dans la lumière, on peut dire que c'est le dogme et la croyance. Et la partie lumineuse, en fait, dans l'obscurité, on pourrait l'appeler le diable, <rire> Lucifer, vous savez, le porteur de lumière. Celui qui fait vraiment d'amour pour mettre en lumière, en fait, ses propres ténèbres.
0: Mmh.
1: L'un, les deux d'ailleurs, étant en interaction l'un avec l'autre, l'un n'existant pas sans l'autre. Donc, la mise à jour, ça veut dire l'éveil, ça veut dire la mise en conscience, en fait, de ce que vous pensez, la façon dont vous vivez les choses, de façon positive et négative, donc les colères, les tristesses, euh, les élans de, de excessifs, on va dire, d'espoir, etc. Espoir, désespoir, vous voyez ce que je veux dire Quand vous avez souvent beaucoup d'espoir et puis vous allez monter très très haut et puis vous vous apercevez que vous, vous étiez en train de vivre un grand rêve et puis vous allez chuter dans le désespoir, etc. Donc, le, le fait de, à travers ce que l'on va faire, en fait, vibratoirement, on va faire ressortir ça, la peur, bien sûr, le manque, le manque d'énergie, hein, je l'ai mis euh, volontairement en ce moment parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont fatigués euh, et je comprends bien. Mais en même temps, regardez cette fatigue, cette fatigue comme quelque chose de tout à fait bénéfique parce que la fatigue va vous permettre aussi de vous abandonner. Par contre, vous abandonner ne dit pas abandonner. Il faut rester debout, donc d'être vivant sur ce point du cœur entre la vie et la mort. N'abandonnez jamais la vie, restez là. Même quand vous avez des idées euh, qui sont négatives, qui vont vous entraîner. Vous savez, quand l'énergie passe votre centre de dépression, vos énergies négatives, ben, vos énergies négatives vous parlent de dépression. Elle vous dit « Ah oui, le monde, ça ne vaut pas le coup, euh, je ne suis pas bien, euh, etc. etc. » Il vous raconte que ça. Puis à la fin, il va vous dire ben, « Vas-y, euh, euh, suicide-toi, etc. Non, ne faites pas ça. Je suis passé par là pour vous dire, ne faites pas ça. Ce n'est vraiment pas intéressant, vous n'êtes pas obligé de passer par là. Restez là, n'écoutez pas ce que vous dit votre tête et ce que l'on va apprendre, c'est à se décontrac décontracter en, fait en soi pour que le cœur vienne occuper ces espaces-là. Espoir et désespoir, la lumière et l'ombre. Après, dans l'atelier numéro 2, donc l'intégration, une fois qu'on a visité tout ça, eh bien, il va falloir l'intégrer physiquement, ça veut dire vibratoirement. Souvenez-vous que vous êtes des êtres sensibles. Nous sommes des êtres sensibles, que ce soit en conscience ou pas, nous ressentons ce qui se passe. Nous savons ce qui se passe à la Terre, chez qui que ce soit. Eh bien, cette intégration des énergies qui peut-être vous dérangez avant parce qu'elles étaient négatives. Euh, C'est plus facile dans le positif, mais sauf que on peut être perché en fait sur son nuage à croire quelque chose. Et on, il va y avoir une intégration euh, corporelle en fait de ces énergies-là et du passage par le cœur. Et l'unification du cœur et de la conscience, ça veut dire qu'on va pas s'arrêter là. On va faire que le cœur viennent occuper la conscience dans la mesure de chacun. Mmh. La mesure de l'événement, bien sûr. Donc, ça va être des changements de conscience et des changements de paradigme pour tous. Sincèrement, j'ai je, je, l'habitude et je sais que ça se déroule. Des fois, c'est jusqu'à la dernière minute. Après, c'est en fonction de chacun. Mmh. Ça va être un, des exercices qui vont durer euh, une heure et demie, c'est ça Oui. Voilà. voilà. Donc, ça va être... Euh, on peut dire c'est pas un avant-goût parce que c'est c'est vrai que quand quand je fais des formations ça dure trois jours euh, après il y a les voyages qui durent quinze jours et trois semaines donc c'est on pousse encore beaucoup plus loin mais vous allez voir que en une heure et demie même déjà là euh, pendant cette heure et demie où on est les uns avec les autres il se passe déjà beaucoup de choses à l'intérieur de vous moi je le sens euh, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer au niveau de la tête beaucoup de dégagements qui sont en train de se faire il y a des douleurs dans le ventre, voilà, je le sens, ça, ça bouge de partout, et c'est pas grave. Moi, je vous vis dans mon corps en même temps, et j'ai l'habitude de ça. C'est quelque chose qui est tout à fait commun pour moi, mais comme je m'attache pas en fait à ça, eh bien, je me décontracte dedans pour que mon cœur occupe ces espaces-là. Et vous allez rentrer en résonance avec ça, et déjà dès ce soir, vous allez vivre des transformations. Demain matin, vous allez vous réveiller un petit peu différent. L'atelier numéro 3, euh, comment continuer à vivre son axe de vie, donc le cœur grand ouvert et mettre en conscience et en action sa divinité. Eh bien, ça, c'est tout simplement euh, réussir à valider en fait à l'intérieur de vous, c'est ressentir votre axe de vie. Donc, vous connaissez le cas du Cé, le, le caducée d'Hermès. Vous avez ce bâton de lumière qui est au milieu, et vous avez après de chaque côté la Kundalini, donc Ida et Pingala donc de chaque côté de la colonne vertébrale le passé et le futur donc votre karma qui est là ça c'est le karma, les deux serpents le passé et le futur qui se jouent autour du bâton donc c'est déjà vous faire prendre conscience dans un premier temps votre axe de vie ça veut dire le bâton de lumière qui est, euh, euh, qui est votre axe véritable en fait, c'est là que se joue votre vie véritable euh, là où euh, Ida et Pingala, euh, quelque part, se jouent de vous à travers le passé et le futur. Donc votre passé, ça veut dire tout le karma, la partie transgénérationnelle, votre enfance, la façon dont vous avez interprété ça, euh, se joue à l'intérieur de vous et dirige votre vie, et votre futur se joue et se fait et se met en place en fonction de ce passé. Une fois que vous avez mis en amour le, fut le futur et le passé, vous vivez votre instant présent. Mmh. C'est facile à comprendre.
0: Ça paraît naturel et c'est une évidence.
1: Voilà. Il faut des mots simples en fait, pour être compris. Et pour pouvoir... Mmh. Je pense que la simplicité, c'est là où on arrive à simplifier en fait, la vie et de comprendre que la vie n'a plus rien à voir avec la science et avec des choses qu'on nous raconte. C'est quelque chose que l'on doit... Euh, éprouver dans le corps pour pouvoir véritablement le vivre avant c'est que du une sorte de fantasme une sorte de fantasme spirituel qui est important parce que malgré tout hein, qui est important parce que c'est ce qui fait que on avance en fait dans la vie mais à un moment donné vous sentez que vous n'êtes pas heureux vous sentez qu'il vous manque quelque chose et ben c'est le moment de passer à l'action à une action physique et vibratoire pour arrêter de vous raconter l'histoire de votre vie ou de ce que devrait être votre vie, mais que vous puissiez, vous puissiez tout simplement la vivre. Parce que vous êtes là pour vivre votre vie, pas la vie de votre famille et des générations passées, ou l'idée de ce que devrait être le monde. Il va falloir accepter le monde tel qu'il est en vous, et à l'extérieur de vous, pour pouvoir le mettre en amour. Et ça, c'est un grand chemin. C'est sûrement le plus beau -ce chemin. C'est ce que qu j'allais
0: sort... J'allais dire ça, c'est un beau chemin. Merci Préma, merci, merci, merci beaucoup. J'en ai profité pendant que tu expliquais les trois étapes hein, que, que nos chers auditeurs vivront s'ils se procurent, donc les ateliers. Je vous ai mis le lien pour vous les procurer et, euh, et puis j'aimerais, parce que je m'y étais aussi engagée, si tu veux bien, à répondre à certaines des questions qui sont sur le chat, euh, alors oui qui ont bien évidemment été posées parfois un petit peu avant en fonction de ce que tu disais, mais je pense qu'on peut revenir sur certaines questions et je vous invite, hein, chers auditeurs qui êtes là ce soir, à participer, à, à nous envoyer vos questions. On a encore un petit temps ensemble et je te remercie encore pour cette, euh, cet espace. Si vous avez aussi des questions concernant les, les, les expériences, là, les ateliers que, que tu proposes, euh, euh, bon. bon, je vous invite à le faire aussi. Pardon
1: bon, je, je, je reviens sur le mot atelier, en fait, c'est une oui. formation initiatique.
0: C'est une formation initiatique que vous allez avoir oui. en trois. Heures.
1: Et euh, Ce que je... l'on va faire ensemble pendant cette heure, heure et demie, ça reste une formation initiatique. Ça veut dire que, juste pour une toute petite parenthèse par rapport à ça, ça veut dire que c'est pas des espaces dans lesquels vous a, vous venez euh, goûter à quelque chose. Vous allez vivre quelque chose, et vous n'allez pas repartir comme vous étiez avant.
0: Oh. Ben Comme tu le dis hein, déjà, je pense que ça remue beaucoup. Hein. Chez moi, euh, ça remue. Euh, je sens aussi. Euh, je pense qu'avec cette initiation, on va encore dé déployer des choses. Et vraiment, euh, j'y vois, euh, vois beaucoup d'enrichissement. De, beaucoup merci. Merci Prime. Merci beaucoup. Euh, J'ai d'autres questions en même temps. Je te parle et je lis. Euh, euh, je dis des, plein de questions, alors je, pour être un peu équitable, je vais remonter un peu plus haut euh, pour les personnes qui étaient déjà là depuis un moment, on est on est maintenant une centaine de personnes présentes euh, ce soir, et euh, alors au-delà de beaucoup de, 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 de retours positifs, euh, j'aimerais revenir sur... Euh, sur quelques questions. Alors, oui, quand tu parlais des expériences hors du corps et de toutes ces choses que tu as décrites, c'est Laurence qui pose la question avez-vous fait un samadhi
1: Je ne sais même pas ce que c'est.
0: Alors, précisez-nous, moi non plus. Alors, peut-être que. Alors, peut-être Laurence, si vous êtes avec nous, faites-nous votre euh, précision qu'est-ce qu'un samadhi On aimerait bien. Euh... On aimerait bien savoir. J'en profite pour mettre le beau message de la Fargue Marie-Claude qui nous dit « Merci beaucoup pour votre témoignage. Je suis touchée. Quel chemin parcouru. Waouh Vous êtes très apaisant. Merci. » Et je confirme. <rire> Alors, euh, quand tu parlais de, de cette, de cette facilité, enfin, pas de cette, de cette étape que tu, où tu as pu laisser le karma de côté, il y a Mylène euh, qui disait euh, « Peut-on dire que vous êtes réalisé au bout du compte ?» Parce qu'il y a, il n'y a plus rien qui traîne. Quelque... Est-ce que c'est le terme que tu utiliserais
1: Non, non. 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 j'utilise rien du tout en fait, parce que pour moi, ça n'existe pas en fait, la réalisation. La ré... la... Tout, 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 tout mot, en fait, vous savez, il euh, euh, y a toujours des mots qui sont plus forts les uns que les autres pour euh, faire, se, faire, se faire prévaloir en fait de quoi que ce soit par rapport à une idée euh, spirituelle ou un avancement spirituel. Je vous avoue que moi, je ne me définis pas. Quoi. Je, 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 serais incapable de dire ça. Quand je fais des formations, j'ai un malin plaisir dans le vrai sens du terme, c'est-à-dire avec beaucoup de joie et un, un petit peu, euh, euh, parce que en fait, quand j'ai, enfin, vous êtes mes amis, quoi. En fait, c'est ça qui est important. Et je suis exactement comme vous, quoi. Ni plus ni moins. On est tous, à la, on est tous au même. On est tous au même endroit et il n'y a, a pas de notion de niveau là-dedans. C'est important de comprendre ça, oui, c'est important de comprendre ça parce que la, toute la partie gourou, etc., moi, j'avoue, ça ne m'intéresse pas, ça m'énerve, ça me saoule euh, dans, dans ce sens où euh, ben, quand ça arrive, hein, j'ai des personnes qui viennent, et, etc., on, on se dit bonjour, etc., mais on n'est pas du tout habillé, euh, tous en blanc, même si j'ai un peu de blanc aujourd'hui, mais, mais je suis gris en dessous, etc. C est, c est, on, est, on, est, on est des gens simples, en fait. Voilà. Et j'adore être comme tout le monde. Et je suis comme tout le monde. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que je suis comme vous et vous êtes comme moi. Et sinon, je, je serais un, un piètre guide, entre guillemets, euh, si je restais sur mon trône à vous faire la leçon. Parce que faire la leçon, ça sert à rien. Quoi. Et ça, c'est le, 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 la, la personne que j'ai vu au Brésil qui m'a fortement initié. Euh, ben bah quand on je voulais des explications, ben bah on passait à la pratique quoi. Ben il
0: oui. n'y avait
1: pas il y avait pas de mots quoi. C'était silence total et on a, on a on passait à la pratique. Et j'ai appris que le silence en fait était d'une le silence est d'or mais juste est euh, précieux et euh, alors parfois les paroles et les paroles sont indispensables pour déconstruire la tête, pour euh, satisfaire la spiritualité, pour aussi la déconstruire, etc., etc. Mais il y a des moments de silence, de méditation qui sont euh, extrêmement puissants, tellement le euh, tellement cet amour est, est présent avec tellement de bienveillance, euh, je, cette condescendance, parce qu'il y a une condescendance dans l'état d'éveil de, de, de penser qu'on est le maître de qu'on est le maître de rien du tout. On, on, se, on ne se maîtrise même pas soi. Euh, moi tout ce que j'ai vécu dans ma vie c'est malgré moi euh, aujourd'hui je, je serais complètement stupide d'imaginer que je suis un maître c'est pas pensable je serais pas euh, honnête et ça c'est pas jouable ça c'est pas envisageable pour moi de pas être intègre <rire> donc non non je, je, en fait je ne suis rien du tout et ça me va très bien
0: <rire> merci en tout cas pour cette attention
1: ouais, moi je vous aime mais ça, ça me suffit
0: et nous aussi on t'aime Merci. Merci pour tout cet amour. Euh, je, je continue sur les questions parce que ça défile et puis j'ai laissé cet espace-là. On a d'autres commentaires qui arrivent. Isra, alors je pense que tu as répondu à cette question, mais euh, elle est double. La première, c'est quand on parle du cœur, où cela se situe Tu en as un petit peu parlé tout à l'heure. Et quelle est la nature du cœur Est-ce qu'on peut répondre à cette double question d'Isra S'il te plaît. Alors,
1: quelle, est, quelle est la nature du cœur ben j'ai aucune réponse à vous donner mmh. je n'ai aucune mais vraiment zéro information même pas un début de mot sur la tentative d'explication euh, c'est mmh. l'inconnu euh, même le mot euh, quelque part est déjà faux euh... et la question d'avant c'était
0: et où se situe le cœur tu précisais euh...
1: alors je... physiquement le chakra du cœur se situe euh, entre, les, entre les tétons là voilà entre les seins euh, après je vais vous dire le cœur c'est c'est votre corps votre corps et votre cœur à partir du moment ah, l'enseignement peut durer tellement longtemps euh, comprendre comment fonctionne un corps c'est très important les chakras les chakras, qu'est-ce que c'est Les chakras, c'est la division, en fait, de vous-même. Eh oui On a la création avec la base, on a la sexualité, vous avez les émotions, vous avez le cœur, après, vous avez la communication, vous avez la conscience et vous avez la connexion cosmique. C'est une division. En fait, en réalité... Vous observez la division de vous-même à travers les chakras, qui sont plus ou moins équilibrés, qui bougent plus ou moins bien, qui sont plus ou moins en amour, etc., etc. Les uns en étant en interaction avec les autres, avec certains chemins précis entre deux chakras, qui est celui de la gorge et de la sexualité, qui est un chemin euh, voilà plus précis. Sinon, le seul le seul point euh, de convergence, le seul chakra qui, correspond, qui est en connexion avec tous les autres c'est celui du cœur celui, le chakra du cœur touche est en interaction avec tout, tous les autres centres le corps c'est la division le corps c'est la dualité le, voilà, la, la fragmentation de nous-mêmes le corps c'est la, dansi, la densification égotique de l'univers
0: mm -hmm. waouh c'est bien dit ça.
1: Notre corps, c'est une identification égotique de l'univers. Ça veut dire qu'en fait, c'est toutes les facettes de nous-mêmes qui ont une certaine densité, qui du coup prennent forme, et ces milliards de mémoires cellulaires en nous, en fait, parlent et font ce que l'on est, qui fait qu'on arrive en fait à se toucher. En réalité, nous sommes une projection de nous-mêmes. Mais on, va, on est... En fait, on est cet être d'amour, mais c'est la totalité de votre être. Que ce soit là, que ce soit là, que ce soit là, etc. Votre corps, c'est votre cœur. Il est peut-être aujourd'hui limité à votre chakra du cœur, mais croyez-moi que vos cellules, elles entendent l'information que je vous donne et que vous êtes des êtres d'amour dans la totalité de votre être, même dans ce que vous pensez être de l'ombre. L'idée même de croire qu'il y a quelque chose de positif et de négatif, c'est une idée.
0: Mmh.
1: Vous ne pouvez pas sortir, vous ne pouvez pas euh, passer de l'ombre à la lumière tant que vous pensez que l'ombre est négative. Vous devez savoir ce qu'est l'ombre, vous devez la regarder dans les yeux et vous devez la diriger vers le cœur. L'explication, je vais vous donner une autre explication pour peut-être avoir une image un peu plus concrète par rapport à ça, par rapport à une sortie hors du corps. Quand vous faites une sortie hors du corps, vous êtes un être de lumière. Si vous avez des visions, je passe à autre chose, mais je vais revenir sur cette, cette image-là, c'est pour que vous compreniez. Si vous avez des visions et que vous voyez une lumière, et que vous voyez, il y a des gens qui ont des visions et qui voient des anges ou des archanges. Vous voyez un être de lumière qui est à côté de vous. Voilà. Si vous faites une sortie du corps et que vous allez dans le « je mets les guillemets, bas astral » sur un plan vibratoire plus bas, votre corps, du corps, votre corps de lumière, et quand le bas astral vous regarde, qu'est-ce qu'il voit Un ange ou un archange ou un être de lumière. C'est vous. Est-ce que vous avez compris que c'est une question de… C'est fractal, en fait. C'est comment Fractal. Fractal oui, c'est pas, c'est pas hiérarchique où là c'est le bas, euh, tu vois, il y a le, il y a le bas astral, il y a nous, il y a le, il y a, après il y a les plans, etc. En fait, c'est quelque chose qui est fractal. C'est quelque chose ah, oui. qui est fractal. Okay. Ça, ça va partout. C'est sur la même ligne, en fait. D'accord, d'accord. Nous, quand on voit une entité qui est nous-mêmes, en fait, mais qui se manifeste à nous parce qu'elle n'est pas incarnée, ben, vous voyez un être de lumière, mais nous, quand on va dans le bas astral, le, ces facettes de nous-mêmes qui sont plus dans l'ombre, qui sont avec moins d'amour, en fait, voient votre instant présent comme un être de lumière, comme un ange ou un archange. En fait, et, mais vous continuez après. Il faut continuer. Il faut descendre plus profondément. Si vous allez dans le bas astral et que le bas astral va aller encore plus bas, et eux-mêmes vont être vus comme des êtres d'amour et de lumière. Donc, il n'y a pas de début et il n'y a pas de fin. Il faut bien comprendre que cette idée de vous-même, c'est une idée.
0: Une simple idée.
1: C'est une simple idée qu'il faut réussir à faire. Il mmh. faut claquer du doigt pour mmh. effacer cette idée, pour pouvoir passer à autre chose. Et pour changer de paradigme et être, il va falloir faire cette gymnastique vibratoire à l'intérieur de vous et comprendre à avoir vivre et éprouver l'humilité que vous ne savez rien heureux les simples d'esprit hein, c'est pour boucler la boucle heureux les simples d'esprit ça veut dire je ne crois rien je ne sais rien, je suis tellement ignorant, je ne crois tellement en rien, c'est pas que je crois en rien que je suis athée ça veut dire que je n'adhère à rien ce que je sais, la seule chose que je sais, c'est que quand mon cœur occupe mon corps, je suis en amour ça je peux le valider mais je n'ai aucune description possible sur ce qu'est l'amour à, à part à travers un ressenti
0: ok merci Prame pour uh, cette uh, réponse étayée et uh, je voulais uh, aussi te partager uh... La question de Sam Service, lorsque tu as fait tes voyages, as-tu vu ta mère Kaba quand tu as vu la Terre et tu as parlé de cette limite et tout ça Et donc, elle me donc as-tu vu ta mère Kaba, ton chariot aux formes géométriques brillantes
1: Oui, oui, oui. Oui, oui. 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 Ah, Je, je vais faire plaisir à, à Sam Service. D'accord. Euh, pendant une méditation, j'ai été initié au corps diamant, je ne sais pas si vous connaissez le corps diamant, c'est ce qu'on peut appeler le Merkaba, et pendant une méditation, après cette initiation qui a duré un an, euh, ben, en fait, il s'est déroulé la même chose que je vous expliquais, où ça bouge un petit peu dans le, dans le subtil, assez proche de moi, puis d'un seul coup, c'est le calme, et là est apparu en fait un œuf, mais euh, c'est créé en fait un œuf autour de moi, mais c'est un œuf doré, C'est pas un œuf blanc, donc, on pourrait dire un œuf d'or, je ne sais pas comment dire ça, doré, brillant, lumineux, comme de la lumière, quoi. Et euh, j'ai tout de suite compris euh, que j'allais disparaître, en fait, physiquement. Donc, euh, j'ai compris aussi que mon corps, c'était mon vaisseau. C'était mon vaisseau spatial, quoi. Ce n'était pas, euh, pas de la matière, ce n'est pas quelque chose de… Voilà, c'est ce qu'on peut voir à travers aussi certains, euh, certains moines qui disparaissent, euh, qui arrive à bouger ou à flotter etc euh, nous sommes ça aussi et l'intégration de ces futurs parce que ça fait partie d'un savoir quantique d'un savoir passé mais ça fait aussi partie du futur de vos parties dites extraterrestres de vos parties euh, voilà qui sont l'extrapolation de, de vous même en fait dans, dans un futur quantique quand vous, a, vous apprenez à décontracter votre espace et votre temps, et que le cœur occupe votre espace et votre temps, eh bien, les capacités, tous les possibles sont là puisque vous le vivez, vous l'intégrez en fait dans l'instant présent. Vous le vivez dans votre cœur. Ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, votre quête a fait, a, est terminée. Vous ne cherchez plus le potentiel de quelque chose que vous vivez puisque vous le vivez. Mais vous ne cherchez pas, vous ne cherchez pas non plus à le vivre. Ça veut dire que vous n'allez pas le déclencher pour jouer ça se fait ou ça ne se fait pas. Donc mm. oui, j'ai vu ma Merkaba, je l'ai vécu et je l'ai vu même sous différentes formes. En sachant que le Merkaba est un modèle, euh, chacun a un modèle unique. Bien sûr. Moi, moi j'ai vu, vu le mien très concrètement, je, je sais exactement à quoi il ressemble, même dans la matière. C'est une mm. fusion entre le du, du, du métal et du cristal.
0: Ok, merci vraiment.
1: Extrêmement dur, euh, une vibration qui fait dissoudre les os, euh, qui fait euh, changer la structure osseuse des personnes. C'est ce que je fais aussi avec des sons, c'est ce qui se passe aussi là, quand je suis en face de vous. Euh, il y a une déconstruction, quelque chose qui vibre extrêmement vite, extrêmement fort, qui est extrêmement dur, euh, en même temps très lumineux et extrêmement rapide. Ok. Wow. C'est vrai.
0: C'est vrai. Euh, alors, on en avait d'autres partages, de retours aussi positifs, plein de, 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 de cœurs. Et, et puis, euh, j'aimerais pas prendre peut-être une, une dernière question qui nous dit Didier Le Veilleur. Est-ce que le cœur aujourd'hui peut parler à l'esprit
1: Propose. Et la question se pose surtout, mais qu'est-ce que c'est que l'esprit hmm. Alors, je vais, je, vais, je, vais, je vais faire une réponse à Didier de, de plus, plus large, en fait. Euh, je crois, pour à nouveau simplifier les choses et que vous ayez une dimension peut-être un peu plus grande que, que, que celle-ci, euh, non pas qu'elle soit fausse. Hein. Bien sûr, le cœur peut pas aller à l'esprit. Mais de la globalité, je vais vous dire que l'esprit est déjà une création l'esprit est déjà euh, l'émergence une sorte d'égrégore en fait de vous-même quelque part qui a sa propre expérience et qui est qui attend que le cœur lui parle pour pouvoir le guider ben, peut-être que l'esprit hein, aujourd'hui est, est en en mesure euh, de se décontracter et d'être occupé par le cœur. À partir de, de ce moment-là, il ne se posera plus la question parce qu'il sera le cœur.
0: Merci. Alors, on a, on a d'autres choses, mais bon, alors on va, on, va, on va terminer quand même tranquillement parce qu'on a quand même pris près de deux heures ensemble et j'aimerais... Euh, quand euh, même a posté euh, le message de Serge qui nous dit l'amour et la raison ne doivent pas être opposés ils sont complémentaires et Didier qui nous dit autour de moi j'ai déjà vu de la lumière au-dessus qu'est-ce que ça veut, cela veut dire
1: ben, ça peut dire beaucoup de choses <rire> <rire> c'est clair, c'est vrai tellement de choses après j'ai ai bien aimé avant parce que oui je suis d'accord le cœur et la raison et, euh, et il est important de savoir aussi faire avec son intelligence. Nous sommes des êtres intelligents. Non, rien à voir avec l'ego, hein. c'est juste que à l'intérieur de vous là, c'est vraiment bien fait en fait, même si vous pensez que euh, vous n'êtes pas ceci ou vous n'êtes pas cela. Pendant très longtemps, euh, <rire> pendant très longtemps, j'ai cru que j'étais bête. Mais vraiment, hein, ça m'a tenu jusqu'à. Euh, allez, il y a. Euh, une petite dizaine d'années. Et eh ben, le cœur a résolu la problématique pour moi, en fait. C'est juste qu'il y avait un endroit en moi qui n'était pas occupé par le cœur. Aujourd'hui, je crois... Enfin, c'est une idée qui ne me vient pas, en fait. Mais par contre, j'arrive à, à, à faire que le, 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 le cheminement de, de ma tête, en fait, soit occupé par le cœur. Quelqu'un qui, est, qui, est, qui vit dans le cœur, c'est super. Quelqu'un qui vit dans le cœur en conscience, c'est super, super. Je vais dire ça comme ça. Je le dis volontairement pour que vous compreniez ce que je suis en train de vous dire. Quelqu'un qui est intelligent, mais qui ne vit pas dans le cœur, il peut se servir du cœur à ses propres fins. Aujourd'hui, très clairement, il y a beaucoup d'enseignants qui sont très intelligents et qui se servent du cœur à bénéfice. Entendez comme vous l'entendez. Mmh. Euh, quelqu'un qui est intelligent et si l'intelligence est occupée par le cœur, là, vous avez quelqu'un qui est grand en face de vous et qui est très beau, qui est au service de l'humanité, qui est au service de lui-même et de l'humanité, qui vit le divin, tout simplement. Le corps, c'est le mouvement, le cœur, c'est le vide. Donc, le corps met en mouvement le vide. Il faut œuvrer tout simplement pour que le cœur occupe l'ensemble de notre corps. Si vous comprenez cette phrase simple, vous n'avez plus qu'à passer à l'action. De toute façon, c'est ce que l'on fait.
0: C'est vrai. C'est vrai. Merci. Merci, merci encore infiniment. Chers auditeurs aussi, je vous remercie pour vos présences et pour tous vos partages. Ça a été vraiment un moment très 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 fort et je pense que comme tu l'as très bien dit, je pense que ça va encore vibrer demain au réveil et ça va encore continuer et euh, j'ai hâte de commencer euh, cette initiation sur, euh, sur la plateforme LGC. Alors j'ai mis hein, les, les petits liens euh, pour pouvoir nous rejoindre. Euh, sur cette euh, initiation que tu proposes en trois étapes sur LGC en exclusivité aussi pour nous, pour vous. Et euh, j'espère euh, ben, vous revoir nombreux sur, cette, euh, sur ce temps. Prem, j'ai l'habitude de laisser le mot de la fin. Aux intervenants. Je leur dis encore un grand merci. Je vous dis également un grand, grand, grand merci. Euh, on a encore d'autres questions, mais je pense que vous savez que cette euh, Vibra conférence va être aussi euh, mise en replay. Donc, vous pouvez poser des petits commentaires en replay. On pourra aussi les, les regarder et, et y répondre en espérant qu'ils ne soient pas non plus déliés parce qu'on ne peut pas non plus répondre à tout le monde. Mais voilà, on, on essaiera de faire au mieux, près pré moi de ce côté-ci. Et euh, je vous invite aussi à partager parce que c'est aussi un message hein, ce soir. À partager cette, cette vidéo autant que vous le pensez être important. Et pour les personnes qui ne sont pas encore abonnées à cette chaîne, je vous, je vous le conseille. Voilà, vivement. Je laisse le mot de la fin, Fran.
1: Déjà, merci, merci Sana, merci au, au, au grand changement de, de, de m'accueillir à nouveau. Merci à vous d'être présent et d'avoir répondu à, cette, à cet espace vibratoire qui, qui est important. On vit des temps qui sont euh, charnières, en fait, hein, dans l'histoire de l'humanité. J'espère que vous comprenez que c'est pas ce euh, c'est pas juste un petit truc quoi qui est en train de se jouer. Voilà, donc c'est important. Euh, alors, des gens comme moi, on, inter on intervient. En tous les cas, on est présent pour ce qu'ils souhaitent, hein, pour que chacun puisse trouver son, sa propre voie, sa véritable voie, et qu'elle soit pas euh, sous le joug de choses qui qui n'ont rien à voir avec euh, l'amour euh, de qui ils sont. Ça va très, très vite. Honnêtement, ça va très, très vite. On n'a rien pu prévoir cette année, euh, que des choses, euh, des fois, 15 jours à l'avance. Hein. On a toujours eu du monde, mais ça a été quinze jours à l'avance. Okay. Voilà. Tellement on est dans l'instant présent, ce n'était pas possible. Hein. Mais tout le monde est au courant, donc euh, les gens viennent. Donc, voilà, on fait presque ça, ça le comble à chaque fois. Mais voilà, ça se fait. Et euh, voilà, soyez présent, ne vous laissez pas embarquer, en tous les cas, ça va être mon conseil euh, principal, euh, prenez du temps pour méditer, euh, passez à l'action, parfois il faut passer à l'action aussi, hein. aussi, moi je passe à l'action, hein, quand je suis avec vous, hein. c'est mon action à moi, hein. mon action à moi, c'est celle-ci en fait, hein. c'est pas d'être dehors, mais ça peut aussi être cet espace-là, ça peut aussi ne pas l'être, il n'y a pas de problème, euh... N'oubliez pas que vous êtes des êtres d'amour. Ressentez ça à l'intérieur de vous. Euh, expérimentez. Prenez du temps pour méditer. C'est vraiment important. Apprenez à méditer correctement. Euh, je sais, il me semble qu'il y a des choses. Euh, il y a peut-être même une méditation sur mon site internet. Les gens pourront aussi regarder. Il y a des possibilités. Il y a d'autres interviews aussi. Voilà. Il y a pas mal de choses. Et euh, voilà. Prenez soin de vous. Et puis, on se voit très, très bientôt.
0: Merci. Merci. Je n'en dis plus et je poste les retours.